0: Yo creo que como Latinoamérica, como latinoamérica, como hispanoparlantes, como argentinos, hemos ganado una batalla en Nintendo.
1: Explícate más.
0: Eh, Nintendo... Sí. Nintendo, una compañía japonesa, no sé si sí. lo ubican Hacen jueguitos, Más o menos no, ubican. no hacían cartas De algún sabes, lado que... los tengo
1: eran, eran mafiosos, eran mafiosos ¿no? yo tengo eh, entendido que eran mafiosos En una eh, época fueron mafiosos eh,
0: Le vendían cartas a los Yakuza Lo, ah, la, lo es escuché en un podcast, que habla de en podcast. De Ah, sí, sí. mira vos, mira eh, vos Qué entretenido Increíble, increíble, entretenido. no, no, no. Lo tres escuchar, chicos He escuchado muchísima gente, Adorario. muchísima gente
1: Debe ser una mina de oro Definitivamente.
0: No, esos pibes viven en Punta Cana Es increíble En Cana, de pedo no están El tema es que Nintendo desde Japón oficializó la manera de pronunciar la eh, Nintendo Entertainment System. ¿La NES? La NES, la exactamente. Okay. ¿Qué pasa? ¿Qué? Vos escuchás a cualquier eh, medio en inglés que sí. La NES es una consola norteamericana. Ah, en la es. Famicom... La Norteamericana. Gris. Exactamente. La que acá tenían los ricos nada más. Sí. La gente con plata. Bueno. Y vos ves, desde que existe la industria del periodismo de videojuegos y el contenido generado por fanáticos, como en canales como YouTube y demás, que le dicen la NES. NES.
1: Nintendo
0: Entertainment. NES. Correcto. Nintendo dijo... Chicos. No. ¿Quién
1: de Nintendo? ¿Quién quién fue? ¿Quién dijo?
0: Fue el edificio, es un transformer
1: que se movilizó
0: y dijo... Pero no fue...
1: ¿Cómo se llama? juntaro
0: no, no fue el Junta. No, no fue, fue el Junta. El, 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 el señor presidente no estaba involucrado. Pero el tema es que desde Japón dijeron: chicos, es la NES. No es N-I-S, -E no es nada, es NES. Y lo escribieron N-E-S-S. -S para. Eh,
1: como el de Mother. NES. Como NES, claro. Y,
0: pero a ver, ¿por qué NES <risa> se llama NES? Por la NES. Lo que pasa es que los
1: yankees lo tomaban como un. Una sigla de Nintendo sigla. Entertainment Correcto. System. Sí. ¿No?
0: Podcast Fundamentalista sí. Nintendero. Pero Ness. Ness. es NES. Es NES. NES. Como siempre fue para
1: nosotros NES. En realidad Ness. nunca fue para nosotros NES. Pero era la family. Pero ponele ponele, ponele. ponele. Sí. Ponele. Sí. Que la tomamos como victoria nuestra. Es una victoria nuestra. Es una victoria nuestra. Sí. Una victoria ¿En qué otro escuela? país del mundo le dicen la NES? Ajá. No, en ningún lugar. ¿Cómo le dicen en España? El NES.
0: Seguramente le digan el, cosa que me, me, me molesta muchísimo, como la gente que dice el tele o la el, gente que decía el la play. Sega.
2: Yo quería decirle el play, ¿Por de, qué? porque me causaba gracia que sonaba horrible. Ok. ¿Tendréis como le
1: quería hacer sí, claro. que era Hay bullis que quieren ver el mundo arder. Ah, no. Es, eso, es o sea, exactamente. Eso. Salió, eh,
0: la oficialización vino por parte del WarioWare El nuevo juego uh -huh. de 3DS, que vos podés ir eh, destrabando unas slides como premio, que es como un museo. Eh, la Famicom aparece junto a la NES y la descripción eh, dice: Nes is pronounced Nes. O sea que eso viene, bolu. no sé, quién, quién fue el director directamente de, del Qué del
1: controversia. Warwick.
0: Esto va a ofender a un montón de gente. Esto va a ofender a un montón Esto es peor que el IGN-Gate.
1: Sí, se armó una nueva grieta, Uri Ahí está. Estamos listos para... Estamos del lado correcto, creo yo. Yo siempre supe que estábamos del lado correcto, sí. Uri Siempre lo supe.
0: Ok, el tema es que yo creo que como podcast fundamentalista Nintendo que somos, uh -huh. ¿no? Eh, es nuestro deber no solo comunicar esto, sino que hacer una bajada de línea... Para me encanta,
1: amo las hojas de niño.
0: Eliminar eh, la pronunciación incorrecta.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente... Ya me puse la bandera. Muy bien. Está eh, la bandera que dice la Lanés abajo el Che Guevara sí. con un control de family.
0: <risa> Muy bien. <risa> sí, ahí ahí, en... yo, tengo, yo, yo tengo una que es el Diego, en la etapa gordo del Diego sí, con el sí. tatuaje del Che Guevara en cuero tirado para atrás con una mano y en la mano tirado atrás de la NES.
1: Muy, me encanta. Y es como... ¿Cómo deberíamos llamarlo? ¿Como eh, agrupación militante lanés?
0: Eh, ¿Cómo sería agrupación, agrupación la, fundamentalista lanés? Amla, AMLAN. 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 Pero estamos creando una nueva sigla claro, para eliminar estamos una esca sigla. Estamos
1: escapando de una sigla.
0: So
2: no no,
1: no, no sí. importa, yo, yo lo que quiero es que pintar todo el barrio de Palermo que diga agrupación combativa lanés. Ajá, para ahí tienes que encontrarle la vuelta para que sea milanesa. Ay, Uli. Pero necesitamos una. Sí, lo
0: pensé. Ay, lo pensé. Me... Era por ahí. Era por ahí. La gente se ofendió. Mes Argentina. La gente se ofendió un montón. ¿Te te
1: cuenta la, la cabeza de Uli funciona de otra manera? Es otro nivel, otro nivel. Funciona de otra manera. Mi
0: mujer, mi señora esposa, mandó un mensaje de audio recién diciendo: Uli, sos mi favorito. Y te, te lo voy a pegar. Eh, Estoy a re mí.
1: ofendido. Siempre pensé que era yo. Mirá, mirá.
0: ¿Ves? Ah. Eso pasó, o sea, paso, la gente ama, Este es el sonido de mi
1: corazón partiéndose <risa> en mil pedazos. ¿No? Ahí es donde me vuelvo, escuchá, porque acá esto es como ahí una está. especie de, obviamente, de character <risa> development, ¿no? <risa> okay. ¿no? Donde Juan se vuelve loco y se va full fundamentalista de la NES, ¿entendés? Entonces me voy ahí a Cuba, donde fabrica, la fábrica de Nintendo en Cuba, ¿no? y a armar quilombo claro. ahí como sindicalista acá le decimos la nes carajo claro exactamente ¿Eh? ni, 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 ni un eh, ni es menos es eh, que ni es a la mierda y tenés que agarrar un ¿Eh, ni es ¿Eh, ni negro qué ni es ¿Eh, ni es tu vieja
0: y ahí como <ríe> ah, Tenés que tirar tres tiros con de un super scope sí. viste bajo el super claro, scope ahí sí. tiras tres tiros es un quilombo la gente en Estados Unidos se ofendió muchísimo Obvio, si de, son
1: más boludos, se ofenden por cualquier cosa. <risa> Porque dicen,
0: ¡eh! Pero las publicidades, acá sí. decían el Kirby Adventures Only on NES. Bueno, lo estaba diciendo mal. Claro. mal lo diciendo se equivocaron. Mal. Hasta Kirby
1: se equivoca. Claro, ah.
0: claro. ¿No? Que es, es terrible. Es...
1: ¿Cuántos años después? ¿Cuántos años después? <risa> 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 si tenemos que hablar del gran desembarco en 1983. Sí. Man, fueron 35 años. No, no, no. 35 ríjate. años de mentiras. 35 años donde todo un continente. continente para arriba, ¿no? Los, sí. los más cabezas de termo. Los más cabezas de termo <ríe> <ríe> todo un continente quedando como boludos. Claro. Quedando como boludos. Te vos, sea la cantidad de gente en este momento que va a decir: No puedo creer que tuve tantos años de conversaciones, que decía la NIS. Y se lo hablaba, por ejemplo... Le dije a Miyamoto en Claro. <risa> ¿Entendés? Y es como... ¿Sabes la cantidad de periodistas yankees que se ven está agarrando la cabeza? Y dice... Miyamoto me ha a haber mirado rarísimo. Prendiendo fosos. ¿Qué le pasa a este tarado? Que está diciendo claro. Nies, Si siempre es NES. Eh, es el secreto mejor guardado, Ripi
0: Es más... Les estalló la vena. Cuando se dieron cuenta... Esto es real. Yo lo que les estoy contando es real. Dijeron... ¡Pará! Entonces la... Ese es se pronuncia SNES. Y claro.
2: Exactamente. <risa> Salame. O ZSNES como le decíamos <risa> en el barrio.
1: Les recabío, boludo. Mal? La SNES.
0: Mal, la SNES. Es la SNES y fue y va a ser toda la vida la SNES. Inclusive hay gente que se quiso quejar y dice Ah, entonces no es 3DS, es 3 ds y no, maestro. Al no, sí cae es, mazo, una sola es una sigla. El, el 3D sí es una sola sigla. Además es de. Eh... Te falta
1: una vocal, capo.
0: Claro, papá. No pueden, no pueden, no pueden. Te das cuenta, con ¿no? ¿Te das... el estatus quo. ¿Te,
1: te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de quiénes son los ofendidos. Ah. Los del norte. Sí, los obvio, del norte. Escúchame una cosa. Se creen el centro del universo y al final no pueden ni pronunciar Nes. No es así, man. Mira. No es así. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué inventaste vos? ¿Todo lo bueno en la vida? ¿Eh? Ah. Las hamburguesas con, con cheddar, claro. ¿eh? panceta. ¿eh? ¿Qué más inventaste? ¿Inventaste a Sonic? No, ¿eh? bueno, no, bueno, ya, todo lo bueno en chai, la vida. Chai. ¿Te creiste? Bueno, mirá, mirá cómo la vida se te da vuelta. ¿eh? Escúchame, quédate con, con tu Disney World, quédate con tu Mickey Mouse, quédate con goba. tu Ronald McDonald. <risa> Yo me quedo con la NES. Obvio, sí, señor, sí, señor. Porque esto es un podcast fundamentalista,
0: Nintendero. Que y acá una Disney, Hacemos coches. patria, hacemos patria. 2020, 2020 tenemos que ir a hacer el episodio especial del cerebro de la bestia en el parque de, verdad. de Nintendo. ¿No? Eso tiene que suceder. Eh, tenemos un Patreon para eso.
1: patreon.com barra zona fantasma tv.
0: Exacto. Pongan unos mangos para que de acá a dos años nos podamos ir. De lo hago fácil. O en el 2020 nos vamos a Japón, donde lo van a abrir para las Olimpíadas. Y podemos hacer otros recorridos, podemos ir a los edificios. te
1: dice, no podemos hacer una, como... una duquesa? Podemos ¿Eh? ah, no, no, meterla, meterla en el mismo año, 2020, el año de la gira. Tenemos que ir ¿Eh? a ver la bestia World Tour.
0: La, <ríe> la bestia World <War> Tour. <ríe> <bestia War> Tour. <ríe> Tour, empiecen a financiarlo ya, definitivamente. Como me gusta que... la guita. Ah, a todos, a todos, Juan, a todos querido <ríe> amigo. Pero sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast fundamentalista entendero que hemos eh, dado en llamar como el Cerro de la Bestia, donde hablamos de todas estas cosas que nos gustan, que eh, en este caso es Nintendo, nos gusta hablar de sus juegos, nos gusta hablar de su compañía, nos gusta delirar un montón y nos gusta hablar entre nosotros porque somos tres amigos que comparten una pasión. Uno de ellos es, por ejemplo, el señor Juan Ardone, buenas noches. Hola, ¿cómo?
1: buenas noches, Ripi, ¿cómo estás? Bien, fantástico, ¿vos? Bien, tenés la barba muy bien eh, así calada. Te
0: agradezco mucho. Tenés te... un
1: solo pelo rebelde, pero el resto está todo perfecto, eh... muy uniforme. Decís eh... que está buscado? Yo creo que es, es, es intencional Es como la piedra angular es realmente intencional Si lo tocas es
0: como que se cae toda la barra Ah, puede es ser, complicado, puede ser sí, sí. Es complicado También nos acompaña el señor Ulises Rivas ¿Qué hace Uli? ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿vos? Bien,
2: contento de estar grabando otro episodio Ok, me, sí. me
0: alegro mucho ¿Tenés pensado a quién se lo vas a dedicar este?
2: Se lo dedico a todos Menos a los que usan la batería La pantalla del celular Con el brillo muy bajito para ahorrar batería
0: Ok, pues bueno.
2: A todos menos a ellos pero mucha, Te como... juro que hay
1: mucha gente así te lo Bueno, opuro. es una
2: lástima un montón. Espero que disfruten este episodio, pero no se los dedico
0: ¿Cuál es eh, tu opinión? ¿Dedicarías alguna vez un episodio A gente que se tiene a sí misma Como fondo de pantalla? Tal, ¿Tal vez celular? un
2: podcast de bully Pero jamás el cerebro de la bestia <risa>
0: Ok, ok, me parece fantástico. Porque acá hablamos de Nintendo Miren, Les quiero leer un mensaje que me llegó hace momentos nada más. Y cuando le digo momentos, es literalmente momentos. Lo quiero encontrar. Dice ¿Qué tal anda la Switch? ¿Son caros los juegos? ¿Es cómoda para usarla en modo portátil? Eh, acaba de salir todo sí, una... que... A todo que sí. A todo que sí, a todo que sí. Me sorprende que acaba de salir de eh, una cámara criogénica. Esta, esta persona, porque estamos en el episodio número 79 de este podcast y tenemos un montón de cosas para contarte acerca de Nintendo, así que arrímense al fogón, vengan, hay cosas lindas para charlar y lo vamos a estar haciendo el día de la fecha.
1: Se arrimaron demasiado al fogón, están demasiado cerca, se van a quemar, se están quemando. No, no se quemaron, se no, se se alejate,
0: alejate, alejate, los vamos a apagar, los vamos a apagar.
1: Somos los peores coordinadores de, de viajes derechados dejamos que un montón de chicos se quemen en el fogón yo
0: creo que un montón de gente que nos está escuchando le encantaría que seamos los coordinadores de su viaje a Eresa
2: puede ser cuidado para mí está wow. Wow.
0: podemos organizar el viaje a Tokio eh, Escucha, parque ¿eh? una cosa. Y
1: vendemos un Sí. Sí, no. Plata. Guarda Ahí no Y vendemos que nuestro primo genio. No. <risa> Foto por con
0: Uli. Viste, ¿no? Todo... Saraza,
1: la... me encanta. Nos me hacemos encanta.
0: bailar así en el avión. En el video lo editas vos. Después... Ya me tenías que esto hacer la bueno, esto es así. Gran. Es un montón de trabajo, pero nos gusta hacerlo. Así que que acomódense, pónganse delante de su televisor, su monitor, su celular, su smart TV. Suba los pies arriba del escritorio y relojé que no se acerque el jefe prepare los pochoclos y disfruten de un nuevo episodio de el cerebro
3: de la bestia
0: Bienvenidos todos y todas, entonces una vez más vamos a hablar, eh, vamos a hablar de algunas cosas, está floja la semana, sí. está floja la semana, con Uli eh, auguramos que puede llegar a ser por la direct que va a haber esta semana, que están guardando toda la carne al asador para eso, ya vamos a hablar un poquito en breve, pero no hubo grandes acontecimientos, a menos que... A menos que hablemos de algo que suele llamar mucho la atención al fan de Nintendo y es la línea de tiempo de Zelda.
1: Uy, qué bardo. La línea de tiempo de
0: Zelda es un bardo, me ha costado muchísimo aprenderla, me ha costado muchísimo entender todos los vericuetos. Pero creo que se las puedo reducir. Es más, en algún momento quise hacer un, que, un especial. Que mi sección del programa un día se hacer la, la, sí. la sección de. ¿Estás
1: abandonando ese sueño? No, no, ya lo
0: abandoné, lo abandoné, ah. lo abandoné por completo.
1: Estás a punto de volverte loco en vivo. Eh, es esto, muy es mal, esto es esto, Uli es oro de podcast esto. esto sí, sí. Es que en momen, el momento en que <risa> al al se vuelva totalmente este enfermo, conspiranoide, tratando de trazar la línea de tiempo de Zelda, es como saca el celular y empecemos a grabar también porque <risa> es espectacular esto. <risa> Es espectacular.
0: Lo, lo que me pasa es que había. Ya les voy a contar lo que me pasa. ¿Qué pasa? Zelda. Todos conocemos el Zelda, ¿no? Bueno, fantástico. La Increíble. línea de tiempo de la Zelda queda oficializada en el año 2011 cuando sale un libro que se llama Hyrule Historia. ¿Sí? Publicado en Occidente por Dark Horse, la editorial comiquera Se puede conseguir No, el tema cama. de Katy Perry. No, no sabía ni que tenía un tema de Katy Perry. Eh,
1: Te lo la, puedo cantar entero.
0: Cantame dos frases.
1: Zeroflan, okay. Zeroflan, Zero Flan, Dark Horse, Zarfla. Increíble.
2: Te salió muy bien. Increíble. No lo conocés, ¿no? Suri. Sí, sí. sí, sí. Ok,
0: fantástico. El tema es que. Eh, hasta ese entonces. Había solo teorías de que la línea de tiempo. o que todos los juegos de Zelda estaban conectados. Pero se pensaba que no. ¿Por qué? Porque siempre pasan como. En tiempos muy raros sí. Y a veces eso hacen referencias a otros Pero no Entonces, eh, en 2011 La oficializan Con Villamoto diciendo Esto es así Esto estuvo todo el tiempo pensado Todos los juegos están conectados y así, ¿What? Entonces Lo
1: escribieron en una servilleta a Lo escribieron en una servilleta eh, Y pago con eso
0: Muy brevemente, muy brevemente podemos decir Que el Skyward Sword es el primer juego sí. en la historia quién lo diría quién lo diría
2: yo lo jugué diciéndome eso a mí mismo Ok, bueno lo hiciste
0: bien porque es un quilombo donde te cuentan que hubo tres diosas que bajaron a la tierra y crearon Hyrule y cuando terminaron de crear Hyrule crearon la Trifuerza sí. y después como se querían ir a la Gaber eh, crearon a la llamaron a la diosa Gilia y le dijeron Gilia cuídame la tierra y la Tuyo. Trifuerza ¿No? y entonces sí. había un montón de demonios que se quisieron comer Hyrule y Gilia elevó a Hyrule a los cielos para que no pase nada y después lo que hizo fue separar la trifuerza para que no se la choren pero como eh, solo los humanos, pues, no la separó, mentira, la escondió sí. y como solo los humanos la pueden usar decidió reencarnar en un ser humano para usarla en el futuro cuando estuviera mal y reencarnó en la princesa Zelda ¿no? y eso es algo, lo primero que tenemos avanzan los juegos, la estoy resumiendo papá sí. papá pa pa llegamos a eh, un momento donde hay un gran enfrentamiento entre Ganondorf y, y Link, sí. porque vieron que siempre está lo de Ganondorf y Ganon uh
3: -huh. que
0: es como medio complicado Ganondorf es cuando tiene por forma humana forma de Gerudo, Ganon es cuando tiene la forma de Chanchito Ok, esa es la diferencia. Ganondorf es eh, la encarnación de un demonio que se llamaba Demise, que fue el primer enemigo de la princesa Zelda, que cuando lo estaban matando dijeron, volveré y seré millones, y cada vez que vos estés yo voy a venir y el mal va a triunfar. Entonces Ganondorf siempre reaparece porque está esta maldición, ¿no? Cuando sucede este gran enfrentamiento en el Ocarina of Time.
1: O sea, que inmediatamente después de Sky Sword, viene Ocarina. No, hay como cinco juegos, va el Force War, va un montón. Ah, el, los o sea pedos. que todos esos jueguitos como intermedios, así como los grandecitos, por el Minish Cap, el Force War, todo eso está en entremedio de estos. Bueno, juegos. el
0: Minish Cap, si no me equivoco, viene inmediatamente después de. del Skyward Sword. Mira. Que es que con la ayuda de los Minish que son estos tipitos chiquititos, eh, Link vuelve a derrotar ahora sí a la primera encarnación de Ganondorf. Porque uh -huh. En el primero está Dimise. Van pasando los juegos y llegamos a Locarina of Time, donde sí. la línea temporal de Zelda se divide en tres... Quilombo. Quilombazo. Una es el, el Link adulto, que sí. es, bueno, termina Locarina of Time con Link adulto ganándole a Ganondorf. Sí, todo lo que pasa, pasa después de ese momento la línea temporal de Link niño, porque eh, cuando lo derrota también Zelda, a modo de recompensa a Link, lo devuelve a su infancia para que vuelva a tener una vida plena claro. entonces están todas las aventuras que tuvo el Link niño después de ese momento y la línea del héroe caído que es donde Link pierde esa batalla y Ganondorf toma el poder Ok. ¿Okay? Quilombazo hermoso, la línea de héroes caídos es la que más juegos tiene que eh, Es donde Link pierde Es donde Link pierde Pero después en la próxima encarnación Del héroe claro. eh, Vuelve a ganar y así sucesivamente Porque piensen esto, hay 18 juegos de Zelda Y estos juegos tienen 12 celdas 11 Links Y 2 Ganons, nada más, que son Ganon y Ganondorf Que siempre van reencarnando Es más, en la línea del héroe caído Por ejemplo, ahora lo estoy diciendo y me dan ganas de hacer el especial De nuevo, pero bueno, vamos rápido Tranquil. En la línea del héroe caído Está el primer Zelda de todos El sí. The Legend of Zelda sí. Y eh, eh, The Adventure of Link, que es el Zelda 2 ¿Verdad? Bueno, en esos dos sí. Hay dos celdas al mismo tiempo Hay una celda Que quedó dormida por un encanto Por un hechizo del juego anterior Y hay otra celda que está despierta Eso y, es y el no. The Legend of Zelda, sí. el primero de todos sí. Cuando vos lo terminás, el primero de todos sí. Te enterás recién ahí Que la celda del juego anterior estaba dormida cronológicamente, cronológicamente anterior. anterior y la vas a despertar es todo un quilombazo eh, la línea del link niño tiene eh, inmediatamente el mayor mask sí porque es una continuación directa y por ejemplo en la línea del link adulto tenés a eh, el, eh, el que va a ser el barquito win win Waker. 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 No, sí. pero para really? win Waker no es niño ves
1: claro es que cada
0: juego es un link distinto, es una nueva encarnación de Link. Claro. En Wind Waker es un link niño, pero es una generación después claro. del link adulto. O sea, de van reencarnando, siempre van están separados
2: por mil años. Claro, más o menos, ¿por qué dos. hay
0: una, una celda de más? Porque hay un momento que hay dos celdas al mismo tiempo. Ahí va. ¿Y por qué son 11 eh, links, links cuando son 18 juegos? Porque a veces sí hay una continuidad. De Ocarina of Time a mayores más es el mismo es el mismo link y eso sí. sucede de eh, wind waker a el eh, spirit tracks sí es el mismo también ah eh, mira por ejemplo
1: y hay una, y ¿de dónde entraría link to the past en esta ecuación
0: al link to the past está en la línea original, si no me equivoco, que se lo conoce como la era de la creación. Sí. Que es desde que se creó el mundo hasta que se dividió el tiempo. Aprovechen de paso acá, si quieren pongan en los comentarios a ver si quieren el especial con toda la línea explicada, que es un poco más compleja, porque la noticia, yo les dije, es, eh, si no lo dije, lo digo ahora, falta un juego en todas estas líneas.
1: Sí, el Breath of the Wild. El
0: Breath of the Guess Wild. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, Game Theorist, Matt Pack, Que era el contenido que MatPat, yo lo MatPat. admiro muchísimo Matpack. Eh, él hizo un video y la puso en la línea del héroe caído Por ejemplo Y hay muchos detractores que dicen No, esto no es así Y me, inter me interioricé muchísimo en este tema Al punto sí. de volverme loco y tener anotado los cosas Hermoso Porque lo que planteaban Es que hay algo que se llama Dragon Break ¿Qué es el Dragon Break? El Dragon Break es algo que Son viene. Superpoder. No, el Dragon Break viene de la saga The Elder Scrolls, que también tienen distintas líneas temporales por uh -huh. momentos. Y el Dragon Break, imaginen las líneas temporales como un tenedor, ¿no? Viene el tiempo normal y se divide en tres puntas. Ahí, el Dragon costaba. Break es algo que atraviesa transversalmente las tres puntas. Pasa en las tres líneas de tiempo al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Un... Está bien. ¿Okay? ¿No? Y eh, los detractores de Mad Pack decían que en Zelda había un Dragon Break Bueno, Nintendo lo acaba de oficializar esto Miyamoto y Aonuma eh, lo acaban de oficializar esto ¿Dónde sucede Breath of the Wild? Lo primero que les puedo decir es que sucede después de todos los otros juegos Que si jugaron Breath of the Wild tiene sentido Porque sí. en Breath of the Wild aparecen eh, objetos de todos los juegos sí. anteriores sí. Referencias de los
1: juegos anteriores La Majora Mask
0: La mayora Mask eh, La primera memoria que recolectamos eh, Zelda está dando un versito y dice desde eh, la ciudad en los cielos en los hasta el mundo común que dice
1: está ganando okay,
0: <risa> dice de las tierras inundadas y toda la bola entonces sí. lo incluye sucede después de todo pero pero, pero es una cuarta línea temporal What? y lo dejaron ahí entonces este tenedor tiene una cuarta patita Ahora, sí. y Breath of the Wild arranca está bolas? en la O sea que técnicamente esto sucede después de Ocarina of Time. Tiene sentido, por más que en este juego la Ocarina no está. ¿eh? Pero necesitamos saber cuál es el factor que hizo que el tiempo se fraccionara en una cuarta posición. Y no lo explicaron los hijos de puta.
1: <risa> yo tengo una teoría, <risa> defini una de teoría definitiva. De esto es lo de que para de de o sea, explicar teoría. todo claro. lo que pasa en el universo de Zelda. En el, en el macro universo de Zelda. Sí. Nintendo no tiene ni idea y está inventando todo al momento. <risa> todo el tiempo. Todo en el, momento, todo en el momento. No tiene ni idea de lo que está haciendo y tira fruta. Es a, eso.
0: A menos que. A menos que. ¿eh? A menos que. <risa> eh, ya se dijo, hay que ver si lo cumplen. Pero ya se dijo que la continuación. Breath of the Wild iba a continuar directamente. Sí. Iba a tener una secuela que iba a continuar directamente. Ahí puede llegar a estar la clave. Ahí puede llegar a estar la clave de cómo se rompe eh, esta línea de tiempo. Es rarísimo que hayan ido por una cuarta línea de tiempo. Porque hicieron un montón de quilombo para explicarla en ese libro. Cómo es que estaba compuesta. Por más que siempre voy a ser de los que opinan que está atada con alambres. Es muy caprichoso. No, no me suena aleatorio abrir una cuarta línea de tiempo.
1: Eh... También está la teoría que lo que van a hacer no es solo sacar Breath of the Wild 2, sino Hyrule Historia 2, ¿entendés? Donde te hacen toda la línea de tiempo de vuelta y te lo vas a tener que comprar.
0: Pero para vendértelo, para venderlo, para venderle cualquier cosa a un fanático de Nintendo, decís: Mira, es el mismo libro, pero la, la parte de la línea de tiempo que es una sola página, tiene una de más. Y se lo vende de nuevo. Te entiendo
2: que para meter, tienen todos los juegos, uy, sí. tenemos un montón de juegos, cómo armamos la línea temporal y la única forma de que entre es hacer tres líneas de tiempo, ¿no? Claro. Entonces, trazan esta historia maravillosa. Ahora, cuando haces una cuarta para meter el nuevo que agregaste, es porque estás inventando.
0: Ah, bueno, a ver, técnicamente todo es un invento, todo viene un de invento. la imaginación de alguien, sí, eh, sí. me, me, me hiela la sangre. Me, me
1: pone triste ver cómo eh, se, se ponen en contra de esto, como... no, 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 o sabes que me pasa a mí puntualmente justo eh, es... a ver me pasa con Zelda más que Ajá. nada, que es que no voy a intentar encontrarle la lógica porque como vivo yo los celdas como historias unitarias sí. historias unitarias que en sí misma funcionan muy pero muy bien eh, y es tan buena la experiencia que no tengo la necesidad de que sea eh, un universo cohesionado de alguna manera me siento tan bien con lo que me están dando. O sea, es una experiencia tan grata que no hace falta todo lo demás. Digo, por ejemplo, lo que, lo que me pasa mucho a mí es que cuando empiezo a conectar puntos de más uh -huh. es porque por ahí algo, algo me faltaba en la experiencia. La experiencia de celda es tan completa, tan redonda, tan gratificante que no me hace falta todo lo más. Por lo menos así lo veo yo. También me pasa, por ejemplo, en casos eh, opuestos donde parte de la experiencia es toda toda esta zaraza, sí. ¿no? Como me pasaba con el Metal Gear Solid de Phantom Pain, claro. donde completás un montón porque es un juego que exige de vos que completes, que llenes los espacios vacíos, ¿no? De una manera, más allá de que el juego no está entero, ¿no? Pero hay mucho desafío a vos mismo el jugador para completar esos espacios y es parte de la experiencia. Zelda no tiene ese planteo, en ningún momento, de manera formal. No, es verdad. Entonces, no hay una necesidad, para mí, de eso. No. Si la gente disfruta haciendo eso, que la pase bien. Ahora, yo lo que siento en estos casos es que la gente no disfruta eso. La Muy gente bueno. necesita... ¡Explícamelo, me muero! ¡Explícamelo! <risa> y, ah, ¿sí bueno? la, yo me imagino que en cualquier momento cae un chabón a Nintendo con un arma, ¿entendés? Se pone el arma en la cabeza y es... Eh, Decime bien la línea de tiempo de celda me pega un tiro. ¿entendés? Es como, alguien le va a pasar eso. No podés jugar Nintendo así con la gente. La gente es frágil.
0: Pero la, línea la gente está de tiempo, muy enferma. La línea de tiempo de celda se inventa sí. a pedido de los fanáticos. Sí, claro, obvio. Los fanáticos decían, che, necesito obvio. entenderlo. Sí, necesito sí, Entenderlo no puede ser que no estén unificadas. Lo pueden decir ustedes en los comentarios de YouTube, de mantener de iVox, eh, no, no, no de iTunes, porque en iTunes no se puede. Pero cuéntenos, eh, ¿cómo disfrutan ustedes? la experiencia, como necesitan por ejemplo, porque es algo muy occidental también, esto, para cuál Tener es el 1 que... y cuál es el 2
2: claro, que es, el... es canon o no es canon
1: exactamente, esto? exactamente oh. qué pasa sabes que me parece que no es tan occidental eso vos decís, no, sí no, vos no, no seguiste nunca la saga eh, hack.sign o hack.roso que eran los juegos de PlayStation. La conozco, no, bueno, no, no, no la
0: seguí asiduamente.
1: Man, alto canon, ¿entendés? Es como hay una <risa> enfermedad ahí adentro tratando de hilar, ¿viste? como, como son las líneas de tiempo, sí. qué episodio vino antes que el otro, cómo se relacionan los personajes, en qué momento el personaje estaba. ¿Pero eso
2: lo inventaron los fans o la gente que lo hizo? No,
1: la gente que lo hizo, digo, ah. la gente lo hizo malos fans completando las claro. cosas. O sea, creo que es algo del ser humano. Eso, la necesidad de, de completar sí. cosas. Eh, en menor, Lo que sí puedo eh, identificar como una... Por ahí es un tema nuestro, en realidad. Eh. por ahí es un tema de que nosotros somos occidentales y en realidad entendemos solamente gran parte de la mente occidental y, y cómo funciona esta símil esquizofrenia este occidental. Bien. La japonesa no la entendemos. Eso es totalmente, porque Puede
0: comprender ser. una manera de contar una historia está arraigado a un contexto cultural. Totalmente. entonces sí. Totalmente. eso sí Pero te hago otra pregunta, que ya tengo tu respuesta. Quizás se la hago más a, está, a está Uli. ¿Estás seguro? Está, está seguro. Que, estás invitado a repetirla, pero creo que te explayaste bien al respecto. Vos no necesitas que los celdas tengan un universo cohesionado para disfrutarlo, uh -huh. pero la pregunta que te voy a hacer no cuestiona tu manera de comprender ni disfrutar las cosas. Pero digo, no... ¿El juego no te gusta un poco? ¿El metajuego no te gusta un poquito? ¿No disfrutas del metajuego de engancharlos fuera de tu experiencia de jugar esa historia en sí? Con Zelda no. ¿Qué okay. ¿Sí te pasa co con...? Con otras cosas, sí. El, el, el metajuego de hilarlos los eh, Metal guiar pero sí, no con sí, no no Zelda. Los, eh, 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 eh. Con
1: todo el metajuego de Death Stranding lo estoy disfrutando claro, mucho. claro, claro esto con el Zelda no 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 me hace falta es como o no me engancho con el meta con, con el es metajuego la palabra
0: sí. es un metajuego en realidad no estamos hablando del metajuego del juego sí. sino del metajuego de los juegos por afuera del juego
1: le podríamos decir como hiperjuego
0: okay como para dale, que me, gusta, fuera. Sí. me gusta me gusta me gusta
1: Patente independiente mira estamos acuñando términos boludo, <risa> como si fuéramos <risa> como bueno, académicos si el
0: hipermito es la mezcla de todas las religiones podemos ah, decir que el hiperjuego el, sí, es. está bien Ok, vos en general y en me, Zelda, ¿cómo lo vivís, Uli? Me gusta
2: siempre y cuando a ellos hayan pateado la pelota. Ellos, digo, los creadores. Me gusta mucho la idea de creador y de autor. Y no me gusta cuando se mete alguien que no era ok de ahí. Entonces,
0: Bueno, esto viene directo de Aonuma.
2: Sí, pero viene en respuesta a Entiendo, algo que empezó... No. Los fans querían armar todo. Entonces ellos, me parece que tienen muchos huevos en decir... Chicos, dejen de decir giladas. Esta es la historia de tiempo. Claro. Esta es la línea de tiempo. Claro. Pero me parece que de los juegos no partía esta necesidad. Entiendo. Y los juegos era como existimos. Mancatela. Claro. Y me gusta esa, ese planteo.
0: Fantástico. Tengo otra que es eh, la, la línea de tiempo de un juego que jamás pensaron que necesitaba una línea de tiempo. Me gusta. Que la, la línea de tiempo de Pokémon. Bueno. Porque eh, lo, los Pokémon en algún momento contaron una historia de. No, no en el juego en sí, no, no lo jugabas vos. Pero hay un dios Pokémon, hay un dios Pokémon que es Arceus, que creó a todos los Pokémon. Entonces de ahí parte una línea de tiempo de el, el mundo, la historia del claro. universo Pokémon. Se las dejo también tal vez para, ah, para otro Guárdamela para un
1: especial, por favor. Dale,
0: dale, dale. Preparo ejemplo, esa. Primero igual cuéntenos en los comentarios qué es lo que quieren escuchar. Y hablemos de cosas más eh, accesibles de Pokémon, por ejemplo. sí
2: Bueno, en 2016, julio de sí. 2016, sale Pokémon GO. sí Y nosotros queremos que hagan... Una sola cosa, Sí. atrapar Pokémon. Pero la segunda cosa más importante era, dejame pelear con Rippy, dejame pelear con Juan, quiero que mis Pokémon peleen entre sí con total consentimiento y sin obligar a ningún Pokémon a pelear. Claro. Bueno, parece que estamos un poco más cerca, ¿no?
0: Ok, ¿cuánto Pokémon más Go? cerca? Eh,
2: espero que pronto. <risa> Tal vez, este año, ojalá.
0: Ok, ¿de dónde es, viene es... esta información?
2: Porque en una... Entrevista con la publicación Graham, la cabeza de marketing de Niantic, no, Ann But Beutenmuller. Ann. Ann, claro. para los amigos. Eh, bueno, está dando una entrevista y le dice, ¿qué onda? ¿En qué están trabajando? ¿Qué es lo que se viene? Y dice, mira, ahora estamos trabajando en el modo PvP, okay. Player versus Player, todo lo que queremos, eh, que va a aparecer pronto. Además estamos trabajando en mejorar el resto de las features que ya están en el juego, como eh, interactuar con tus amigos, intercambiar Pokémon, que es lo que vimos, que es lo último que se agregó. Dice, pero estamos constantemente mejorando las cosas y espero que lo próximo grande para antes de fin de año sea el modo PvP. Entonces todo está cargado de un montón de por ahí, espero tal vez fin de año como una fecha en...
0: Sí, igual no creo, a nivel, a nivel personal, no creo que lo tirás así tan, no, tan no. al aire si no lo tenés sabiendo planeado. Que es, sabiendo
2: que es algo que está recontra pedido y que es lo que mucha gente quiere y es como, tiene que estar, es algo que no puedes nombrar al aire porque claro. sí. Entonces es, estoy seguro que están trabajando en eso, que lo tienen casi listo, pero no hay ni una fecha ni un nada.
0: Ahora... Es probable que lo digan así como, bueno, sí, lo estaba laburando y no lo oficialicen porque si a fin de año no llegan, no funciona bien, lo patean un toque más. Sí. Fantástico, era lo que estamos esperando. ¿Cómo lo imaginan? ¿Cómo imaginan que puede llegar a funcionar este PvP? A ver,
2: las peleas en este momento, que las tenés contra gimnasios, sí. no contra un Pokémon que ya está ahí y ataca automáticamente, no están buenísimas.
0: No responden a una necesidad de simplicidad claro. de algo contra una máquina. Es lo mismo que pegarle un poste. O sí. una, una punching ball
2: Claro. No creo que sean mucho más complejas que eso. Pero siento que le falta una vuelta cuando juegues contra alguien en vivo. Sí. Que está delante tuyo. Totalmente de acuerdo. Es que Pokémon no hay nos tiene tipo de a turno.
1: En las peleas no. batallas de ahora es Pegar, 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 es... pegar. Esquivar. Si tu... Y el esquivar casi no sirve. No.
0: Y el esquivar sirve. A ver. Yo lo tengo recontra masterizado el esquivar. Pero el esquivar funciona solo cuando el, cuando el otro personaje está móvil.
1: Porque la máquina no esquiva nunca. Y funciona solamente cuando, o oh, certeramente, cuando es un ataque de carga.
2: Claro. Cuando es un ataque que puedes predecir. Sí.
1: Eh, es un embole en combate en Pokémon GO. Es un y a mí no me gusta. No tiene ningún tipo de desafío, no hay una inteligencia atrás. Divertido es, no es. Tu Pokémon tiene mejores stats o tiene una. no sé, un atributo. Por sobre encima del que está ahí va a ganar. Listo. Sí, Listo. Claro. Es sí. muy simple, es más no, no es más simple que eso. El tapping, de hecho, te lo, se lo podrían ahorrar. No, si podría no está, saber, podría podrían ser automáticas las peleas. Sí, podrían ser automáticas. Sí. Entonces, para un PvP de Pokémon Ghost, van a tener que ponerse las pilas. Van a tener que ponerle un poco de cabeza y cambiar la dinámica de cómo se dan los combates. Eh, a ver. No es tan difícil ponerme tres opciones de ataque y se acabó, ¿entendés?
0: Claro, para mí hay que ir al RPG clásico. Uh -huh. tres Ten,
2: opciones tener, de ataque. tener más... Porque ahora los Pokémon tienen dos ataques. Correcto. Uno estándar normal y, y, y uno inicial. cargado, claro. Habría que meter ataques nuevos. A y ataques elegir por Con
1: dos estás, ¿entendés? Pero la estrategia se da en esos ataques, el cambio de Pokémones. La verdad deberían sacar la posibilidad por curarlos mid-fight. ¿Puedes no sé curar si en fight no, ahora? No,
0: no, en los gimnasios, en las incursiones en las, creo que sí, pero una vez que perdiste, sin salir de la incursión, cuando te has elegido el otro poco, como claro. lo puedes curar? En los gimnasios regulares, Perfecto. te diría que no.
1: Es eso, con dos opciones de ataque y, y este. Pero va eh, a tener
2: que haber una mejora en el combate, sí, sí. o sí, si quieres jugar contra
0: gente. Para mí, mínimo, tienen que agregar una opción de combate más para que sea un número impar para la estrategia. Porque si tengo dos opciones de ataque, te hago el ataque común, que el mordisco, o el ataque especial, el rayo láser loco. Claro. Y entonces, medio como que. Te tiro el más fuerte hasta que se me acaban los PP de última y después te tiro el otro. Si me Pero otra no es
1: profundidad.
2: No hay profundidad. No, claro, no hay profundidad. ¿Cómo, cómo
1: están las cosas ahora?
2: No, no aparecerá una profundidad si con el sistema de tenés ahora se enfrenta contra otra persona y no contra una máquina que te está tirando. Es que por ejemplo,
0: cómo esquivas con el tapping. Si, si los dos se mueven, te hacen una compartida que los dos se están moviendo de un lado para el otro todo el tiempo y en ningún momento nadie se pega nada.
2: Sí. No sé cómo va a funcionar. Por eso. Pero sí, puedes esquivar, pero vos girás alrededor de un Pokémon.
0: A menos que sea por turnos. Pero como está ahora, tu turno vos elegís y es el sistema más básico de RPK Algo, algo que, que puede pasar,
2: y es un bajón y espero sí. que no, pero puede pasar, es... Yo quiero pelear contra Rippy, sí. pero Rippy justo se está bañando. No importa, son asimétricas, asimétricas. las peleas. Okay. Y es como pelear contra un gimnasio, pero peleo contra tu Pokémon. Ok,
0: lo, ve re, lo re veo pasando. No me, me gusta. No me pero... gusta, pero es la manera... Porque lo que tiene... Pokémon GO es un juego que tiene un factor social muy grande Que funciona La gente que se junta y sale a jugar Lo he hecho con Juan, lo veo cuando salgo de la radio Porque el teatro borde es un gimnasio Yo salgo ahí y veo gente eh, jugando Junta claro. en un grupito se, se acerca mucho la gente por algún motivo Pero bueno, si hay cariño Para que el bluetooth que se y el Wi-Fi
2: llegue más fácil
0: <risa> pero, pero no Entonces jugar asimétrico le quita ese factor social sí. yo quiero esa publicidad inventada que viene alguien y se me sí. acerca y saca el celular y nos ponemos a pelear ahí, por eso yo pensaba otra mecánica que es la de la plata cuando en cualquier Pokémon cuando vos perdés una cuando ganás una batalla el otro entrenador te aguita sí. y estaría bueno hay que stardust. o inventar bueno stardust o las mismas monedas sí. pero las monedas que me das vos por haberte ganado se restan de tus monedas
1: Claro. Entonces
0: pero... le mete un picante de Gracias. alguna manera.
1: Va a morir gente. Rico. Tal vez demasiado picante. A morir porque gente. vos podés
2: poner plata, billete. Para
0: mí hay que. Claro, porque vos podés comprar monedas con eso. Real. Entonces con el Stardust es una economía. El Stardust mucho más es una manejable. economía interna
2: del juego. que.
0: Exactamente. Para mí lo de lo asimétrico es la manera más fácil de hacerlo. Pero ¿qué tal si. Eh, mantenemos los dos ataques y el esquivar. Que el esquivar sí. sería un tercer movimiento, ponele. Sí. Y lo haces por turnos. O sea. Tenemos muñequitos acá arriba de la mesa. Es eh, el turno. Firmalo, de... Uli, firmalo. Eh, ahí está. Dale,
1: vamos a hacer, vamos a hacer esto, así queda para la posteridad. Me
0: parece, me parece Después perfecto. le decimos a
1: Sergio que lo ponga y se olvida. Dale,
0: no, oh, no putea. No, va a pasar, <risa> puede pasar. No, este soy yo, este es Uli, porque es rubio. Es mi turno, yo elijo si atacar o esquivar. Claro. ¿No? Entonces, Ético, elijo atacar. Sí. En tu turno, vos elegís esquivar. O sea que no me vas a atacar. Pero como yo había elegido atacar... Sí. Vas a haber esquivado mi ataque. Está bien. Entonces si vos elegís atacar en el próximo y yo elijo atacar... Bueno, vos vas a hacer daño y yo te voy a hacer daño. Y eventualmente uno va a perder primero. Claro. Es la forma más básica de ataque es por turnos.
1: Piedra, papel o tijera. Que ya Pokémon es piedra, papel o tijera. Claro, mucho claro. más simplificado. Más
0: simplificado. Son maneras como lo veo suceder. Son formas como lo veo suceder esto. ¿Es la manera más atractiva? No. Creo que Pokémon GO... Tiene que tener eh, un PVP Sí, sí sobre todo No te digo apuralo, pero digo, este año es el año Donde el Pokémon GO renació, hizo todo bien Porque sí. no renació para nosotros nada más La gente lo está jugando un montón sí. eh, Hablamos con los chicos de Nidos Pokémon GO Este año, por ejemplo, y nos demostraron Salieron bien las juntadas afuera En el exterior claro. eh, Los... Pokémon Fest? ¿son?
2: Sí, el nuevo Pokémon Fest salió mejor que el del año pasado.
0: Entonces yo creo que esto puede llegar a romperla toda realmente. Además ya hablamos que están haciendo como 10 millones de dólares por mes una cosa sí. así. Eh... Qué
1: hermoso qué cosa linda. <risa>
0: la guita, la teca una arriba de la otra. Así que espero que la hagan bien. En el peor de los casos han demostrado que pueden mejorar sus errores. Sí. Estaría bueno que salga bien de, de una. Lo que estaría bueno que salga bien de una es uno de nuestros juegos favoritos que finalmente llega a la Switch.
1: Esto se va a denominar durante acá, hasta los anales de la historia, como la panquequeada más grande del año. What? Porque yo, durante estos últimos, que Año y medio, dos, que mm -hmm. estamos haciendo Cero la Bestia. Sí, año y medio. Mira, me pasé quejándome de cómo se manchaba el store de juegos de SNK, sí. de Neo Geo, que podíamos jugar en Mame. Y de cómo choreaban, básicamente, choreaban con cobrarte juegos que son roms corriendo en un emulador. Ajá, ajá. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí me acuerdo. Sí. Estoy panquequeando fuerte chicos y chicas. Pero me van a carlitos hacer... te vamos a empezar el sí, decir ahora. carlitos. Estoy panquequeando fuerte para todos nuestros amigos latinoamericanos o ibéricos que no saben qué es panquequear es cuando cambias drásticamente de opinión. Te das vuelta. De manera cual panqueque exactamente Pero de una manera También. totalmente vergonzosa claro. Y humillante Es lo que estoy a punto de hacer en este momento Porque la empresa Dotemu Que es unos de sí, son unos publishers Y desarrolladores sí. Franceses de sí. París Que entre su galería De juegos, tienen un montón de juegos Como viejos, antiguos, tienen como el, La saga de WISE ¿viste? YS, sí, sí. Eh, tienen un par de juegos de SNK, también dando vueltas, tienen el Wonderboy, el último este que salió como en The Monster Cave Sí, no sé
0: cómo que se llama. lo dije, lo dije. No te Fue gustó el, vos. el segundo juego que me compré para Switch y lo dije con también. No es un Wonderboy.
1: No, no es un Wonder okay, ok, También tiene el I Have No Mouth para cat Screen, tiene los derechos de juego, tiene el juego de los karatecas. Lo, ¿Lo volvieron eh. a
0: sacar? El I have no ¿Y deben haber sacado una versión,
1: ponele para GOG? ¿O deben haber sacado una mirá. versión para Steam? Y ellos tienen como los derechos claro. de publicación de eso. Estos muchachos de Dotemu en este momento van a sacar probablemente el mejor juego de la historia de la humanidad jamás concebida: <risa> que es nada más y nada menos que Windjammers Windjammers el mejor juego de 1994 y por consecuencia, el mejor juego del 2018 Va a salir para Nintendo Switch Y nos lo recontra... Vamos a poner de recontragorra ¿Qué es el Windchamers, Juan? Windchamers es un juego deportivo de un deporte que no existe que es como una especie de bola y frisbee ¿no? donde tenemos varios representantes de distintos países del mundo que se enfrentan en sudorosas batallas de frisbee Ajá. en distintas locaciones que pueden ser desde playas hasta estadios masivos con más de 5 millones de personas mirándolos es uno de los mejores juegos jamás hechos por eh, un ser humano, yo eh, la verdad que no creo que un ser humano, para mí descendió una deidad y le dijo a una persona, salí, correte del teclado, lo programo yo, esto maestro, y se puso, este juego es uno de mis juegos favoritos, es una masa, y es uno de los juegos que hemos jugado, creo que los juegos más hemos competido sí. entre nosotros con Rippy, sí, sí, sí. Este, jugando en emuladores. Nunca en mi vida tuve cerca un arcade de WinJama. Jamás Vos viste uno ¿no? A mí me
0: pasó me pasó Fue una época hermosa Fue mi, te... mi primer viaje de trabajo Mi primer viaje sí. al exterior por trabajo Que me mandaron a conocer el estudio de 2 sí. Y llegaron y te recibían en las, en la sala donde ellos almuerzan ¿Y? Tenían máquina gaseosa, boludo, sí. Tenían un par de pinball Y tenían eh, dos arcades Y uno era el Windjammer Arcade original, eh, con el sí, era, no, de Windjammer. No tenía
2: dentro una compu no, con no, Windows 98 no, un Fui murador. directo
0: ahí bueno, mirá, vamos a ver el nuevo Borderlands. Sí, sí, sí. <risa> increíble, increíble, hermoso. Una linda experiencia.
1: Este juego ya salió este año, creo, en otras plataformas. En o sea, Play 4 estaba definitivamente. En Play 4 estaba, entonces no es que es algo novedoso de que hayan hecho un revival. Y básicamente es la misma versión que tenemos corriendo en MAME, pero pero con la particularidad pero. que vamos a tener un modo online, muchachos. Exacto. Entonces. Uli desde su Switch es de su Switch, de su Switch y, yo, y yo Desde mi Switch Vamos a poder jugar Entre nosotros Sí Al Windchammers Me estoy volviendo loco boludo. No, es hermoso Me estoy volviendo loco ¿Entendés? Porque antes teníamos Si queríamos jugar online Tenías que meter un Cailera ¿Viste? Tenías que hacer... PlayStation ya lo debe tener También eso Pues yo no tengo una PlayStation Yo tengo una Switch Que es la mejor consola Del 2018 Y vamos a estar jugándolo Y, y me... no, 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 no No caigo Uli va a dejar se
0: el foto. está formate. volviendo sí. loco. No, man, ¿Lo estás viendo. Sí, sí. Sí, ¿No,
1: lo no, ¿No lo conocías? ¿No lo conocías? No conocía. Uli, boludo, por favor, <ríe> man. Es increíble. Salió acompañado de un spot muy divertido, muy este eh, consciente de sí mismo, sí. de un humor, planteando justamente el lanzamiento de este juego donde tenemos una parejita ahí jugando, más o menos a Winchamers, y aparecen anunciantes en pantalla y uno Correcto. disfrazado eh, como si fuera un personaje de Winchamers. Y se ríen mucho, hacen muchos chistes autorregulados. Sobre el hecho de que está saliendo un juego de 1994 en 2018. En teoría va a salir este año, todavía no hay precio, todavía no hay fecha de lanzamiento. Pero ya, ya, boludo, me está picando la piel. no, no Me está picando no, la piel. Lo quiero
0: ya, lo quiero ya definitivamente. Vos sabés que. Bueno, con Juan tuvimos muchos planes alrededor del Winshammers en algún momento de nuestra vida. Planes que seguimos teniendo, pero no vamos a hacerlos explícitos en este
1: momento. Porque en algún momento por ahí viene un financista loco y lo hacemos. Boludo. Exactamente. Pero
0: más allá de ese plan que tenemos, a mí me encantaría transformarlo en un deporte real. Digo... Hay campeonatos de Quidditch, donde la gente Exist juega al handball con eh, escobas entre las gambas Existe gamba. un
1: deporte que se llama Ultimate Frisbee, sí. que es una especie de fútbol americano, con frisbee. Pero no es Windjammer, boludo. Claro. El Windjammer es un tenis, básicamente. Es sí. un volei. O sea, vos tenés un que tejo, atajar. Es un tejo. Sí, es un tejo. Y haces goles pegando en la pared que está atrás de tu Claro, exactamente. Claro. Entonces, vos con tu frisbee tenés que tirarlo para que entre en, en, el, claro. en el arco es un reporte, del otro. Red de playa? Claro. Esa red
0: de bola y horrible mentira me
1: gusta el Pero lo loco de que tienen Unshammers es que Más allá de que cambian Las características de la cancha Porque tienen potenciadores, sí, cosas por el estilo el Rebotes, re, rebote, cosas por el estilo Cada uno de los personajes tienen stats distintos Que cambian el juego Hay unos más rápidos, unos más fuertes Otros balanceados Es un festival este juego <risa> De superpoderes es un, Cada partida Es este épica pero realmente sí. épica. Claro. Porque encima eh, duran
0: 30 segundos duran la Duran Nada. O
1: sea, vos lo puedes cambiar, lo puedes sí. ajustar para hacerlas un poco más largas. Yo no entiendo cómo no existe una escena competitiva. Sí. Cómo no, no, Pero seria, ¿eh? A nivel del Dragon Ball eh, Fighters. Digo, te estoy hablando de llevarlo a la Evo. Mal, maestro. Mal.
0: Bueno, yo te digo, el primer. Me la juego, ¿eh? Sí. Me la juego. El primer torneo de algo del cerebro de la bestia. Va a ser de Windjammer.
1: Bueno, hicimos hace unos cuantos años un torneo sí, no sé, yo, no sé, de, no, no de win eh, vía Emulado. Creo que perdí como en la guerra. Uf. Perdí en el tercer o <risas> cuarto en un partidazo. Y creo que perdí contra el ganador encima, ¿viste? Claro, pero caí hasta el mejor. Caí hasta el mejor, sí. pero un nivel, unos partidas que era para grabarlo. Y la verdad que ahora yo tengo ganas. De cuando salga para Switch. Esto tiene un modo espectador. Sí. Y lo casteamos, maestro. No,
0: obvio. Lo casteamos. Nos sí. En los casters oficiales
1: del Winchamers. Winchamers, ¿Podemos hacer Podemos hacer como una especie de, de, de Call to Action Call to Arms. <risa> sí. En este momento. Si alguien nos quiere bancar. <risa> la, la, el lugar físico. No Escucha, el lugar físico para hacer un torneo de Winchammer. Sí. Y una conexión de alta ¿Qué, velocidad. Claro, ¿Qué necesitas para hacerlo? Una hacer conexión un de ya? alta ve velocidad. nosotros lle Yo llevo la capturadora, llevo los micrófonos, yo. Hacemos el torneo, Terocasteo. casteo, hacemos un kilómetro. Bueno, more. tenemos una oferta sí. de un lugar que tenemos, en un momento nos había contacto. tirado sí. la onda. Lo Sí, podemos sí. Organizar? sí. Eh, eh, gomería, Pepito.
0: No, además podemos hacerlo en, <risas> en etapas. O sea, hacemos el online, si tenemos espectador, y eh, hacemos clasificatorias online, de esa manera hace poco se hizo un torneo de Dragon Ball Fighters eh, que yo fui a cubrir por laburo y las eliminatorias están online no tengo bien entendido cómo es tenías que subir tus resultados o sea, algo se puede hacer yo creo que si hay adquiere, algo si lo quiere
1: si lo quiere bancar Nintendo Latinoamérica también podría no Escuché una, Pero cosa. una.
0: Eh, te lo recontrago te lo recontrago eh, amo en un momento teníamos usamos un programa completamente ilegal que no sí. recuerdo el nombre que era para jugar online juegos que no tienen online sí, no, claro eh, solo por lo que nos gusta el winchambers es una gran sí. noticia no sé cómo está en PlayStation. Es un juego de 15 dólares, ponele este... Un poquito menos. Poquito menos de sí. historia.
2: Los Neo Geo Locos están 7 horas. Claro, pero
0: esto no es un juego de Neo Geo relanzado. Esto es una remasterización. Está remasterizado. remasterizado. Tiene el online ya de entrada. Claro. Por ejemplo. No, sí, no es dólares,
2: está a 20 dólares. Está a 15. Iba. No
0: sé si está la nueva versión en Steam.
2: 15 con, pero, siendo fan. Si 10. Steam, para una persona. ¿Ya te en digo?
0: No ¿En así. A ver. No sé, no sé. No. Paralo. En Steam está Disc Jam. Que claro, fue una sí, copia sí. que hicieron sí, hace sí. un par de años. Creo que
2: está en Switch el Disc Jam. Sí, no? está, está en, en Switch también Disc Champ. Mirá,
0: primero, Flying Power Disc es aparentemente el sitio oficial de Wincham. <risa> hay torneo, hay escena competitiva. ¡No, carajo! De <risa> oficial, eh, mirá, mil dólares es el premio del, tercer tor del 33 eh, torneo oficial. Y 14 dólares. Está Pero en se juega en
1: PlayStation por ahora. La escena competitiva claro. está jugando en PlayStation. Pero bueno,
0: si sale 14 dólares va a salir 14 dólares en Switch. Seguramente. Sí. 20, quizá también, porque hay algunos precios corridos. Pero,
1: sí 15 dólares, ucos. Dale, dale, dale. Fíjense.
0: Pónganselo, pónganselo encima. Hay eh. que ahorrar
1: moneditas doradas.
0: Adjudíquenselo. Ah, bueno, porque juegazo de la porque contra está NASA. Buenísimo. ¿Sabes que está bueno también?
1: que está bueno, un juego que
0: estuve jugando yo. ¿En serio? Sí, sí, les voy a hacer una de nuestras reviews de la bestia. Qué lindo. En este caso no es un indie. Eh, es. Bueno, no, es un indie. Es lo que se conoce como un AAA. Sí. Que son juegos que no tienen el presupuesto de un AAA. Porque, eh, para quienes no lo tengan en claro, cuando hablamos de juegos AAA, parte de la inversión del juego está en la publicidad y en la promoción que se le hace al juego. Sí. No es solo eh, la plata para desarrollarlo. Entonces, obviamente un juego de eh, un Mario Tennis, un God of War, un Halo, es un AAA, ¿verdad? Pero hay juegos que llaman doble A que son estudios medianamente armados. Que eh, tienen un poderío gráfico, claro. tienen una manera de armarlo, que no llega a ser un God of War, sí. pero no es un eh, Undertale, de claro. verdad. No estamos hablando de la calidad, no estamos hablando de cuál es mejor, cuál es peor. Estamos no. hablando de algo de infraestructura. De presupuesto, exactamente. claro. Exactamente. Y yo lo que estuve jugando es Hands of Fate 2. Hands of Hands Fate. Hands of Fate 2 que es un juego que me imagino que a Juan le puede llegar a gustar mucho. No, por eso no a vos, Uli, Está bien. Pero tiene un componente rolero muy importante. A y va. cuando digo rolero, no digo eh, RPG. Cuando digo rolero, estoy hablando de tirar los dados. Como esto que hemos estado... Tirando la idea que nos gustaría hacer acá en el cerebro de la bestia. En sí. nuestro último episodio. Que la gente respondió bastante bien. Estamos medio como en momento de planearlo. Bueno. Acá vos lo que haces. Estás frente a un tipo que está vestido como el, el vendedor de objetos del Resident Evil 4. El de sí. What are you 4. Tiene la capa ahí y te tira las cartas. Y en las cartas que te tira... Eh, se transforma medio como una aventura conversacional, ¿no? Que es claro. una aventura de texto, que te dice, bueno, vas caminando por el bosque, la vuelta una carta y dice, vas caminando por el bosque y te encontrás con eh, unos bandidos que están sí. detrás de un árbol a punto de asaltar una caravana.
2: Eso te dice el chabón con la voz adelante. Eso te lo
0: cuenta él, con una actuación de... Voice voz, y voice acting. Y tiene voice acting, que está bien. bien, y lo vas viendo escrito en la pantalla. Entonces, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Querés atacar a los bandidos? adelantarte al convoy y avisarle o unirte a los bandidos y eh, robar a esta gente. Bandidear.
1: Entonces, por ejemplo, decís... Es promedio una aventura conversacional por momentos... Claro, claro, claro. Con, siempre con el tipo... Estás que te lo
0: va narrando sí, sí. Y estás viendo la mesa con las cartas arriba de la mesa. Se ve
2: bastante lindo, por lo que viene. Se, ve muy, lindo,
0: se ve muy lindo. Se ve como un juego de Play 3, por no decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Si vos elegís adelantarte a esta gente, te decís, bueno, te adelantas a la gente y les decís tal cosa y te tira opciones de diálogo, claro. ¿no? Pero de repente, si elegís atacar a estos ladrones, el juego hace un portal loco Me y gusta. se transforma en un juego de acción en tercera persona wow. donde tenés un momento de combate eh, Dark soulsco por decirlo de alguna manera. No está por bien. su dificultad, sino porque está muy basado en counters Rolls está bien, y bien, atacar bien, está bien. no pero se transforma en un juego de acción de repente y ganas ponele vuelves acción a la totalmente
2: inesperada o no
0: acción totalmente inesperada en Switch tarda bastante en cargar claro. eh, ese momento te digo que los tiempos de carga en Switch dejan bastante que desear pero es muy sorprendente porque después volvés, por ejemplo y estás jugando y dices bueno entras a un bar y sí. eh, te desafían a jugar a las cartas unos tipos. Juega a los dados, a los claro. dardos. Y eh, bueno, vos tiras y lo que te aparece es un cubilete con dados. Y como sí. si fuera rol, tenés que tirar ah, a los ver dados. Si vos adelante del Y no. de lo que, dependiendo de lo que hiciste, ganaste o perdiste, la historia se va abriendo para otro lado. Me gusta. Entonces es un
1: juego de rol constante. Es interesante que es como una especie de... La parte de narración es tu hub... Have de como de como si fuera un game master. Correcto, diciéndote correcto. las acciones y después tenés como módulos de juego que se te van abriendo dependiendo de las acciones que vos hagas. Exactamente. Interesante, es ¿eh? una buena manera de particionar este el gameplay de un juego de rol. Es como... Claro, vale, claro, distinto. claro. Eh,
0: y la variedad es que hace que se mantenga muy entretenido porque... Llega un momento que decís, bueno, tengo ganas de llegar a la parte de acción Y claro. la tenés, y hay otras que querés mantener La mística rolera. Claro.
2: No te pasa que estás ahí y cada vez que te ofrecen pelear Decís, quiero pelear porque querés el... Al
0: principio sí estás Y lo manista. querés hacer todo el tiempo claro. Y pasan dos cosas muy interesantes Vas a perder alguna de las primeras peleas, por más que no es particularmente difícil Hasta que entiendas toda esta parte de los counter Y, y, y los rolls Y por otro lado, vas a entender que a veces tomar el camino alternativo es mejor para la historia y para tu desarrollo de la misma. Está bien. La violencia no es siempre la mejor opción.
2: Queda claro, o sea, es, te tienta no pelear en un momento.
0: Exacto, pero es prueba y error. Sí. Porque, por ejemplo, la primera partida, lo, vamos a llegar como el primer nivel, eh, lo vas a tener que jugar un par de veces. Sí. Porque cuando vos llegas al final de un tramo, te ganas alguna carta además. Que esa carta es un arma, por ejemplo Entonces si la pones en tu mazo, cuando llegues a la parte de acción Vas a tener eh, Un arma nueva Cuando para estás acelerar. hablando con
2: el chabón, tenés un ma una mano El tipo te tira
0: las cartas, pero el mazo es tuyo Entonces, Las cartas que ganas, si elegís ponerlas en el mazo Cuando el tipo te las tira Si había una carta de arma, claro. vas a tener en los momentos de acción vos, esa. Vos carta. no tenés una
2: mano y elegís cartas
0: No, claro, pero si sí puedes poner en tu mazo Y podés poner un acompañante, por ejemplo Entonces cuando vas a las peleas Podrías. Vas a tener ese acompañante peleando Y en las partes narradas eh, Influye también claro. ese tipo Pero digo, el juego al principio es bastante repetitivo Por el lado de Que como no tenés muchas cartas Porque las cartas son Los caminos a tomar también Vas a repetir las secciones. Vas a encontrarte de nuevo con los bandidos que están a punto de asaltar el convoy. Vas a entrar de nuevo a ese bar a jugar a los dados, a los dardos. perdón, eh, Pero a medida que vas avanzando, vas ganando más cartas. Y cuando ganas más cartas, la historia se hace más diversa. Entonces, por ejemplo, yo llevaba niveles donde tirás 20 cartas. Ahí va. Y en esas 20 cartas, sí... Caes en lugares comunes, caes con los bandidos y todo Pero dependiendo la opción que tomes Ir a pelear, escaparte Ir a avisarle a la gente Vas a poder tomar otros caminos Entonces es un juego de rol donde vos no solo utilizás la imaginación sí. Y por momentos tenés combate Sino que eh, Literalmente Te armás tu propia historia eh, Con elementos De la historia que vas destrabando claro. Tiene muchísimo Muchísimo valor de rejugabilidad Realmente, sí. porque podés tener 3, 4 variantes para cada decisión que tomes. Entonces tenés que hacer 20 por 3, te da un número enorme. Sí. 60. 60. Bueno. O más. Tenés 60 variantes de cómo hacer un nivel. Claro. Por ejemplo. Cortitas, limitadas, pero eh, suma mucho. Y esos momentos de tirar el lado, te lo hace. a veces tenés que tirar una ruleta y pararlo en el momento exacto. A veces tenés que parar un péndulo.
2: Ah, hay variantes ahí también.
0: Contándolo, yo no sé cómo... Verán ustedes, eh, ya irán a, ido a buscar imágenes en sus sí. casas y demás, Como suena que es un videojuego, pero donde lo único que tenés es una persona que te está contando algo. Uh -huh. Porque sí bueno, pero si sí es un videojuego, que todo Contále, sea la aventura. Claro, claro, claro sí. que sea un juego de Bioware, que tenga las secciones pero que lo pueda ver. Sin embargo, es, es encantador. Está bien Tiene hecho. cierto encanto. Sí. Hay un problema en Switch que son los tiempos de carga y eh, el texto escrito... Es en modo chiquito. portátil, queda muy chico y es un juego ideal. Eso te portátil. iba a preguntar,
2: ¿cómo lo jugaste o dónde pinta portátil?
0: Mira, te voy a ser sincero, no me acuerdo cuando fue la última vez que usé la consola doqueada. Está bien. Y lo más probable es que se haya sido para jugar Fortnite. Claro. Que de todos modos juego un montón de Fortnite en modo portátil. Sí. Pero a veces la doqueo porque quiero tener la ventaja de eso, la tengo conectada por cable. claro. Y cable. pongo el Pro Controller con cable también sí, para sí. tener como algunas ventajas de input lag, ¿no? Eh, pero. El texto queda muy chiquito. Yo manejo inglés. No, me, sí. no no es un problema. Pero a veces palabras se te escapan. Se te, sí. te escapan palabras es, en español. Es como
2: tener un subtítulo fácil de leer.
0: Exacto. Y queda muy chico. Y es un problema de todos los juegos de Switch. Es un problema de
1: todos los juegos de Switch. La adaptación del tamaño sí. de los textos. Está bien. Necesitan como updates para poder escalar el tamaño de texto a PDAHR.
2: Claro. Por Algunos ver. lo resuelven mejor que otros. Sí. Pero hay juegos como el Doom, Rocket League, ilegibles.
1: Claro, exactamente.
0: Uh -huh. Les tiene que gustar el rol. Me tanto los Roll. juegos de rol como jugar rol, porque creo que ese encanto es solo eh, reconocible. ¿Reconocible es una palabra? Bueno, sí. eso lo reconocible eh, por, por la gente que lo disfruta. Pero me pareció una propuesta distinta. Hay un Hands of Fate 1, que no lo probé, aparentemente estaba bastante roto. Sí. Quienes jugaron los dos dicen que esta es eh, el arreglo perfecto claro. de lo que era Luna. Ah, era mira, este. espectacular. Era espectacular. Es, un, es un juego de 30 dólares, vale es Un juego 30 de 30 dólares. dólares. Eh, yo recibí la review key por laburo. Claro. Sí. Eh, Vale, los lo vale, los vale, los vale. Que un juego de
2: 20, digamos. Así eso, rápido. Eso.
0: Para cobrarme los 30, arreglame el tema del texto y los sí. tiempos de carga. Que no es algo que no lo puedan hacer, porque es un parche, claro. Y no mucho más. Para cobrarme los 30, dame la, la versión cerrada. La versión claro. bien armada. Pero me llamó mucho la atención la propuesta. El primero creo que tiene 5 años y jamás había siquiera escuchado que existiese. Sí. Y sin embargo esto fue una linda sorpresa y me parece que es una... Una linda, un lindo agregado a tu jugoteca de Switch. Porque busquen videos después. Sí. Se ve lindo.
2: Yo flash, mientras contabas, busca imágenes. Las imágenes que vi dije. Ew, es mejor de lo que esperaba. Y
0: tiene jefes finales en cada nivel. Que cada uno tiene su estrategia. Y es divertido elegir, bueno, con qué companion voy en esta tirada. Y tiene un modo endless, por ejemplo. Que en lugar de ir haciendo. Eh, distintos niveles que tienen misiones particulares haces una jugada con todas las cartas que tenés y vas claro. buscando el camino y van agregando porque es un Endless es muy entretenido, a mí me gustó mucho, se los recomiendo Buenísimo, es un juego que, eh, no sé si lo voy a poner
1: me, me, re, me reinteresó lo que contaste sí. como puede ser algo de, Dentro de mis intereses.
0: Sí, 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 totalmente. Peguenle una buscada, busquen una review. Eh, les puede llegar a interesar. Esto es una review. Al sí. fin y al cabo, digo, busquen verlo en acción. Es, si es no Para, lo es para verlo
2: y es para estar atento a la oferta para mí.
0: Exactamente. Lo que hay que ver es lo que va a suceder mañana. Con eh, mañana para nosotros, que estamos grabando esto un sí. martes, antes de ayer. Para ustedes que están escuchando esto Con suerte, un viernes una direct Va a haber una direct, existe una direct En este espacio temporal de esta semana Que va a estar dedicada enteramente Al Super Smash Y después de sí. 40 minutos de Super Smash En E3 eh, 2018 sí. Yo no sé qué hay para decir acá Hay algunos rumores pues Juan hoy nos pasaste, nos compartiste una imagen Que se filtró
1: de lo que sería la Interfaz del usuario del Smash Así es, así es eh, Dentro de los canales de lo más oscuro del internet ¡Ah! Donde se pasan este tipo de rumores Está dando vueltas a esa imagen Que es una imagen de una, una foto De una Switch sí. Donde se ve en pantalla Como lo que sería la pantalla eh, la pantalla de inicio claro. Del Super Smash Bros. Ultimate eh, Manteniendo la lógica De lo que es el diseño de interfaz De los últimos Smash Esto es un espanto oh, <risas> Realmente es o feo.
0: Ma, Si a mí me molesta mm. eh, que, Digo no, no tengo maña Vos sos un de...
1: tipo estético, ripidal. Sí, no, pero no dale. tengo maña de
0: diseño gráfico Yo me imagino que con diseñador gráfico le, le genera urticaria Dice, ¡ah, este cuadrado! Y se agarra una costilla Yo sí. aprendí
1: a soltar <risa> okay, Bien, bien, bien
0: bien, bien, bien. Eh, Pero eh, no sé si con esa imagen que viste eh, Escuchaste rumores, por ejemplo
1: La gente dijo, esto es falso es okay, Totalmente bueno. falso Y hay un par de defensores Dentro de estos este, lugares más recónditos Del internet, donde decían Tiene mucha coherencia la aparición de esta imagen si sí, se viene una directa aún enseguida
0: ¿es un día antes de la directa? esto ¿claro? es un filtro real, entonces okay. está
1: muy dividida la gente, y lo que decían es es coherente también por lo feo que es ah, totalmente, bien.
0: totalmente uh -huh. yo escuché un rumor sí. acerca de la directa de mañana, y es justamente en cuanto a esto no como bueno, si hay tanto si ya se hizo tanto anuncio, ¿qué es lo que puede haber acá? y parece que hay un rumor por el lado del modo historia, y que han ha habido Smash con modo historia eh, parece que el diferencial sería que este esté bueno
2: Claro, sí. pero bueno, el, el de Wii U estaba flojo en historia. Sí, está estaba ahí. Flojo pero flojo. En, ¿Por dónde voy? ¿Anda online? No, pero quiero jugar. Andar online era como que te empujaba eso. Y de este sabemos un montón, pero no sabemos nada del modificador. Claro, 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 claro. Entonces hay un lugar ahí para venderme. Si se
1: pone a revisar en este momento un poco la imagen, van a ver que de dentro de la interfaz hay como en realidad... Eh, seis, no, cinco rectángulos predominantes, sí. uno que dice Smash, otro que dice Solo claro otro que dice el, el de Settings otro el de, el de Música, un Stage Editor un Shop que lo que pensamos es que vas a poder ir destrabando personajes con el in-game currency, si te hacen pagar por personajes sí. sería un escándalo pero del costado derecho no vemos un apartado que dice Super Smash Blog Blog que okay. En teoría aparecería como una especie de placeholder donde se van a poner un montón de eh, noticias sí. relacionadas al Smash. Y hay una imagen que está ahí atrás, un personaje rarísimo, rarísimo, que es muy difícil de distinguir. A ver, uh, es el amigo de es el shopkeeper de Bayonetta. Exactamente. Exactamente, es el diablo Que maneja el bar de sí, Gates no. of Hell De Bayonetta ¿Cómo se llama? Que se llama, ya te lo digo Patch. Lo
0: digo. Bueno, sí eh, y, ¿Y qué, qué pensás? ¿Qué va a
1: ser un asista?
0: Bueno, sí, sí, sí eh, Bayonetta, ¿cómo se llama? Me cacho en 10 Bueno eh, ¿Qué tiene que tener un modo historia De Smash para hacer Rodan ahí se, se llama? Está.
2: ¿Qué tiene que tener? Una historia que esté buena. Parece una sí. boludez, pero no. El, pero ella, tiene que ser
0: un bitmap. -em tiene que. La, la pelea estar contada por cinemáticas y después ir al momento a, de la pelea. Van y nada a ser peleas.
2: Van a ser van peleas. Creo que podés agregar minijuegos, pero van a ser más tirando a shot. Es, claro. como, es relleno. Pero tiene que haber una historia que esté buena. Hablaron de este Smash, el Smash Ultimate. Sí. Se llama Ultimate. Sí, sí correcto. Que, donde están todos los personajes y que se van a ir desbloqueando. En el orden que aparecieron parece, no primero vamos a tener solo los de Nintendo 64 por ahí la historia tiene que ver con eso, por Así... ahí es la historia que une todas las historias y une todos los smashes Sí, se
0: llama Ultimate. Eh, asumirán eh, este proceso creativo de, de Sakurai y contarán la historia de que las Master Hands eran el niño jugando con los muñecos y te... ojalá. Eh, lo que me da miedo también es que si este es el Ultimate, ¿qué onda? No va a haber más. Espaces. Y no, no pasa nada. Ultimate DX última y ultra
1: special te pongo mi situación ideal Poneme tu situación. Smash. Ideal. Smash es, una, es toda una historia hilada donde vamos viendo como dice Uli, todas las iteraciones de la saga se van este, confluyendo de sí. manera muy orgánica, sí. personajes van apareciendo, unos otros, héroes contra villanos, villanos contra héroes en este mundo, mundo loco donde hace enfrentar a dos hermanos, una pelea sanguinaria entre los otros entre que hace enfrentar amantes y es como todos estos personajes se rebelan sí. ante el status quo, ante esta fuerza que los hace pelear unos contra otros y llegan a estas famosas Master Hands que aparecen ahí, ¿no? Que siempre son dos manos cortadas, separadas de Ajá, todo, guantes que digamos, que están dos guantes en el universo sí. dando vueltas. Este juego, que para mí va a ser el último Smash Bros, porque y les voy a decir por qué. En el momento que peleas la batalla final contra las Master Hands. El universo este donde estás, que siempre es como un viaje en el cosmos, sí. una cosa media psicodélica. Se revela que es una habitación. Pero ya no es una habitación de un niño. Es una habitación de un adulto. Y de entre las sombras se ve que los guantes estaban en unos brazos. Y esos brazos estaban... En un cuerpo, y ese cuerpo tiene un rostro, y es el rostro es Sakurai. Venga, es de Sakurai. es un FMB de Sakurai. de Sakurai así? Me gusta que no sea sé, un Sakurai Escuchame. 3D <risa> no. Y lo que hace Sakurai en ese momento, cuando termina el juego, ¿no? Agarra y le dice: Muchas gracias a todos. No lo hagas. Esto es el fin.
0: No, te, te veo acaba. que sea realmente el último smash y, y que después haya como siempre actualizaciones dentro de este
1: y se acabó. Este es sí, muchas gracias a todos
2: okay. por este viaje. Este ¿Sabes es lo que va a
0: hacer? Van a transformar el smash en un juego como servicio, también. Con Fortnite, como League of Legends, va a ser siempre el último juego este eh, competitivo y ad infinitum. Claro. Uh -huh. Pero tienen que
2: destronar a Melee para eso.
0: Es verdad, es verdad. en los torneos se jugó la Evo el fin de semana pasado sí. Y de Smash I2 se juega el último, el de Wii U Y se juega Melee directamente sí. No va a ser fácil Pero no los, no los íbamos a dejar solo con especulaciones Alguien se va a encargar de recopilar toda esta información Tal vez un Lanchita González desde el multiverso no sé. eh, Junten toda su energía este momento y abren sus oídos Porque lo que terminó pasando en eh, la direct eh, del Smash Bros. Ultimate
4: fue esto Muchas gracias por el pase muchachos, efectivamente estoy en los días del futuro pasado, sería para este programa, porque me tuve que comer una direct de Super Smash Bros. Ultimate, algo que me encanta, algo para lo que me encanta, me recontra divierte usar el sarcasmo, porque jamás me gustaron los Smash pero mi contrato laboral me obliga a hacer estas cosas. Y la verdad que estuvo buena la Direct. Tengo que decir que la pasé bien. Porque fue una Direct bastante mejor que la de la E3. Aunque la de la E3 a mí no me produjo un resultado tan negativo como ustedes. Como corresponde, estuvo toda a cargo de Sakurai. Hablando de su bebé, de su nuevo bebé, como corresponde. Y arrancó la presentación directamente con una intro cinemática. En donde a Luigi lo parten al medio, le arrancan el alma de un guadañazo. En un estilo, Luigi's Mansion podría ser, es el Luigi de Luigi's Mansion porque tiene su aspiradora Casa Fantasmas, y se empiezan a notar indicios de que se trata de un castillo, en realidad, y finalmente revelan que Simon Belmont y Richter Belmont son dos nuevos agregados a este Smash. Arrancan con un logo medio genérico que da a entender que es un crossover con Castlevania, pero no es más que aclarar de dónde vienen estos personajes, más que nada porque toda esta parte agregada es temática del juego. Porque tiene más cosas aparte de los personajes, pero no es que el juego va a tener un DLC aparte con un crossover sobre Castlevania. Apareció Sakurai, por fin, en el video aparece Sakurai, tira unas palabras y empezaron a detallar todos los movimientos de estos tipos, al igual que se hizo con los otros personajes en la direct de la E3. El escenario es el castillo de Drácula, y a medida que se desarrollan las batallas van apareciendo un montón de monstruos icónicos de la serie, hasta revelar a Drácula con sus transformaciones y poderes, que es como el jefe de nivel. Junto a este par de personajes también se reveló a Alucard, otro clásico de la serie, que es Drácula al revés, que va a ser un assist en este juego, así que prácticamente está toda la familia completa de Castlevania, por eso les decía que hay algo con el crossover. Continuaron con dos revelaciones más livianas, que son Chrome de Fire Emblem y Dark Samus, que yo no lo conocía, no sé si es nuevo, no sé si viene de otros juegos, que aparentemente es una especie de traje de Samus, pero todo corrupto por los metroid o alguna de estas razas, y está bastante bueno, la verdad que no sé qué aporta, pero me, me gustó el diseño. Los pasaron de largo, no hubo muchos detalles, y Sakurai tiró que todavía falta revelar un montón de personajes, y planean mostrarlos a todos antes del lanzamiento, siguieron la direct con un montón de escenarios que quedaban por mostrar, incluyendo New Dawn City Hall y algunos que rescataron de los Smash viejos, alcanzando un total de 103 escenarios, que en cierta forma, al usar los diferentes modificadores de nivel, que es medio un choreo, eh, se multiplican y terminan siendo algo así como 300 niveles donde pelear contra tus amigos. Para los escenarios hay una nueva modalidad que permite elegir entre dos niveles, y en algún momento aleatorio, el primer nivel se transforma en el segundo. Es una metamorfosis de nivel y cambia todo el gameplay de batalla, lo cual no está mal. Es una pavada, pero me parece que es muy interesante para rebalancear combates cuando un jugador está afanando y hace falta un cambio de aire drástico. La diferencia de las plataformas, la diferencia de los peligros que hay en el nivel dinámicos, eso está bastante bueno que cambie drásticamente para que se incline la cancha para otro lado. Una cosa que le puede llegar a interesar a algunos es que el juego cuenta con 900 pistas de música que pueden ser escuchadas como si la Switch fuera un reproductor de MP3, lo cual no está mal, el catálogo tiene música de todas las franquicias, de todos los personajes que están en el juego, así que es genial. Y a Rippy le interesó mucho esto, por ejemplo, pero me parece que en la era del Internet y los celulares inteligentes es medio innecesario. Es oficial, viene de Nintendo, así que entiendo la necesidad por ese lado. A Sakurai se lo notaba re contento con todo esto, realmente, se ve que lo están dejando hacer lo que tiene ganas de hacer, y siguió hablando sobre más cosas del título, enumeró las diferentes reglas que se pueden establecer al jugar partidas online, y reveló también que hay un modo torneo, lo cual hace falta en un montón de otros juegos competitivos que ya están en la Switch, Rippy me dijo que el FIFA no lo tiene, que el Mario Tennis no lo tiene, así que, bienvenido, muy bien Sakurai. Un modo muy copado que fue presentado es el smashdown, entre otros modos, claro, pero este me llamó bastante la atención, y es que a medida que se va avanzando en las peleas contra otro jugador, o otros jugadores, se van deshabilitando personajes del menú de selección que ya fueron elegidos, lo que obliga a ir variando constantemente hasta vaciar todo el plantel. No hay que dejar pasar el dato que ahora el modo offline pasa a llamarse classic en vez de single player o campaña porque puede llegar a ser un indicio que aporta al rumor de que hay una campaña con historia que todavía no revelaron siguieron mostrando algunos ejemplos de ítems y ahora también se puede lanzar pokebolas con las que se liberan diferentes Pokémon que afectan el entorno del nivel, lo cual también está bastante copado, pero un poco me hizo recordar al controversial tropiezo del de Wii U, el Brawl, si mal no me acuerdo que intercalaba un elemento aleatorio imprevisible y por el cual los competidores odiaron tanto esa versión así que guarda con eso Sakurai siguió con su raid de revelar cosas y empezó a darle cierre a la Direct presentando al dragón característico de Monster Hunter, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y va a aparecer como jefe de nivel en algunos de los niveles del Smash Bros, al igual que Drácula, por ejemplo, como mostraron al principio de la Direct. Finalmente, para cerrar, mostraron la interfaz de juego, lo cual no tiene nada de interesante, pero así de detallistas son estos tipos y hay mucha gente a la que le gusta ver esas cosas antes de que salga el juego. Obviamente después del saludo quedó una especie de escena post créditos y en este caso apareció King K. Rule de Donkey Kong Country mostrando algunos de sus movimientos, un render 3D muy bonito y se terminó. No hubo un solo bigote de Waluigi en toda la presentación, pero yo entiendo que estos tipos están midiendo el hype y seguro lo clavan en alguna próxima muestra 24 horas antes del lanzamiento del juego porque son así y a la gente un poco le encanta. Así que este fue mi aporte desde otra parte del multiverso, espero que les haya servido, creo que estuve bastante detallista esta vez y los voy a dejar con la sección de Rippy que se viene muy copada porque es algo que a mí siempre me interesó mucho. Nos vemos en mi próxima entrada en un futuro no muy lejano. Eh, increíble, increíble todo esto que pasó, no lo puedo creer. Yo, yo estoy indignadísimo. No, indignadísimo. ¿Por qué?
2: Estoy yendo a comprarme un Sega.
1: Ah, no, oh, es cierto que no existe, no, por favor. What? Oh, no, estoy contento. Estuvo bueno, estuvo bueno. Eh,
0: sí, sí. No tenemos... <risa> estoy muy
1: indignado, la verdad que... Estoy, estoy decepcionado, estoy dolido. Ajá. Me duele mucho. ¿eh? No, me duele mucho. Por sí, por favor. sí, me duele mucho. Bueno,
0: yo te voy a sacar de este dolor con un cuentito, Juan. Ay, un me cuentito. encanta que me cuente cuentos. Me viste encanta. que a mí me gusta investigar la historia a de la ver. N y meterme. Eh, y me pasó algo. Me pasó algo con un oyente del Cero de la bestia. Que el otro día me manda un mensaje. Sí. Fue por red social, por privado, no me acuerdo si fue Instagram, Twitter, no te me vea. Eh, Dice, Ripi me quiero comprar una Switch porque los escucho con Uri y con Juan en el cerebro y me encanta eh, mi hermano está de viaje en China sí. y se la pedí pero él me, me, me mandó una foto de esto y me manda la foto y, y es una Switch como ah. la conocemos pura sí. y dura, chiquitita en modo Hagel pero no dice Nintendo en ningún lugar esta Switch y desconfía. qué pasa claro, uno desconfía no con, con, con el mayor respeto a la nación china
1: pero sabemos que se los conoce por sus copias chinas. Eh, no, exactamente, por tener las leyes de copyright más flexibles del mundo. Exactamente,
0: <risa> es más, acá en Latinoamérica o al menos acá en Argentina, cuando algo está Falso, bootleg, trucho Decís que es una chinada
1: sí, todo lado lo decís, el Made in China No, pues, obvio,
0: el ter, China, la palabra chinada creo que es bastante sí. buena Porque ni siquiera es una palabra, es una deformación propia No,
1: pero incluso los los, los chinos Hacen muy cargo el Made in China claro, Busquen el tema de los Higher Brothers Made in China, es un, temazo, tema. es un temazo
0: No, bueno, pero justamente No por ser paranoico significa que no me están siguiendo O sea, claro. hay un tema de copias ilegales En China Pero cuál fue mi respuesta a este muchacho eh, la consola esa es original. La consola esa es original y yo les voy a contar por qué. Esta es la historia del día de hoy. China es un país muy particular por todas estas cosas que estuvimos charlando Se caracteriza por sus leyes de copyright muy muy flexibles Y por su gobierno muy muy autoritario ¿no? Eh, tienen su propio Twitter Ni siquiera todo el mundo puede tener acceso a ese Twitter Que no se llama Twitter desde ya Es bastante complejo Y en el 2003 elevaron una prohibición de los videojuegos Estaban sí, sí. prohibidos los videojuegos no se puede jugar videojuegos. Entonces, ¿qué pasa? Acá entra la creatividad de Nintendo, que a mí tanto me gusta, porque inmediatamente se asocian con un científico que se llama Wei Yen. Discúlpenme todos la pronunciación de mi chino, ¿no? Pero Wei Yen, que es un tipo con el que ya laburaron en otros momentos, eh, haciendo otros laburos fuera de China. Entonces, Wei Yen eh, los agarra y les dice: Vamos a hacer una consola de videojuegos. Que no es una consola de videojuegos. Esa es la solución a nuestro problema. Y así nace la Gen Yuji. La Gen Yuji. Que sí. eh, literalmente. significa máquina de juegos eh, divina. Divine Game Machine. ¿No? Que este es. Eh, que encima está como muy asociado a eh, el significado de Nintendo. Que Nintendo claro. significa dejen la, Dejemos la suerte al cielo. Bueno, esto es Divine Game Machine, ¿no? El tema es que este nombre jamás se tradujo al inglés Sabemos que eh, Zheng Yuji significa eso Pero no tuvo una traducción porque no salió nunca claro. de China Entonces la gente la empezó a llamar Por el nombre que decía en la caja Que es el nombre de la empresa No ficticia porque es legal Pero el nombre de Nintendo en China Porque no podían estar como Nintendo Porque eran claro. Manufactores eran creadores de, de consolas videojuegos. de videojuegos Entonces esto se lo conoció conocido como la, El IQ Player IQ player. player Ok El IQ Player sí. es una Consola de videojuegos que se vende como Un player de videos interactivos claro. Entonces no son videojuegos, son videos Que vos vas a ver y tocando Los botones que tiene Vas, vas a interactuar. poder interactuar con ellos Eso fue el loophole El vericueto <risa> legal que encontró Nintendo Con su IQ Player el tema es que lo de interactuar es bastante relativo también. La consola en sí, el IQ Player, imaginen el control de Xbox 360. Sí. Lo, lo pueden eh, visualizar rápido. Bueno, eso era toda la consola con un cable que lo enchufabas hermoso, a la tele. Hermoso. Y ahí tenías todo. Hermoso. Era un plug and play. La enchufas, jugás con la consola en tu mano. Esto es un control de Xbox 360 gris. Y con un círculo en el medio, como si hubiera un lugar para ponerle un mini disc, sí. ¿no? Que la hace desproporcionadamente grande. Eh, Aparte. Una mezcla entre
1: este. El control de Xbox 360 y el de Nintendo 64.
0: Y el de Nintendo 64. Tiene algo del de Dreamcast también, también por el tamaño, ¿verdad? Quienes lo probaron dicen que es ultra cómodo. Mm. Porque tenía un laburo extra del de 64. Que era que tenía todos los botones re... Dispuestos. Claro. ¿no? Estaban... Ubicados como un control de Sega. Por ejemplo, tenía los sí. seis botones de Nintendo 64, pero tenía tres arriba y tres abajo. Claro. El análogo, en lugar de estar en el medio, estaba en donde hoy todos los controles tienen el análogo. Claro. Pero después tenía un problema, o dos problemas, mejor dicho. Uno es que la cruceta era espantosa. <risa> la cruceta eran cuatro pelotitas de goma que medio que cuando apretabas una apretabas todas. Mm. Eran como las crucetas de los Game ⁇ Watch. Que para mí, fija, les habían sobrado un montón de gomitas sí. de estas crucetas y las reutilizaron. Y el segundo problema es que tenía el botón de Power al lado del botón de Start. Entonces un montón de veces jugando <risa> Apagabas la consola Directamente Ahora cuando yo le dije lo del minidisc Era para que se imaginaran un círculo una pancita en el medio de este control Pero no tenía discos Porque no te podían vender juegos claro. Porque estaban prohibidas las consolas de videojuegos Entonces lo que tenía era Una tarjeta de memoria De 64 megas Que era sí. lo que venía Con tres demos Precargadas y un juego la primer IQ Player salió con el Doctor Mario 64, ¿Sí? que es un juego en 2D. <risa> Ni siquiera tenía las características tridimensionales de los juegos de Nintendo claro. 64. No salió con el Super Mario 64, salió con el Mario eh, Doctor Mario 64 y tres demos, que eran la demo de Locarina of Time, el Super Mario 64, ahí sí, sí, y el Star Fox.
2: Qué locura, ves esas demos, pero estás jugando al Doctor Mario.
0: Exacto, y ¿sabes qué pasaba con estas demos, Willy? Tampas mortal. Eran demos por tiempo, ¿no? Porque no, no había como niveles particulares. Bueno, en el. En el eh, Mario. En el Mario podías designar sí. un nivel de alguna manera, pero no. Eh, eran por tiempo. Jugabas media hora. Claro. No tengo la cantidad de tiempo, pongamos jugabas media hora. Una vez que terminabas, la demo quedaba inutilizable. No podías volver a jugar la demo misión Era imposible. como un
1: mensaje de cosa, de misión imposible
0: Claro, esta demo se autodestruirá No podías volver a jugarla Entonces era como que tenías que tomar una decisión Lo más
2: trágico de tu vida Claro,
0: que no te guste la demo, que no te guste el Mario 64 claro. Que no te guste el Ocarina of Time Porque te vuelves loco <risa> Que encima, era muy difícil que no te guste, porque expertos, y cuando digo expertos digo gente que sabe más que nosotros dicen que los juegos de Nintendo 64 en el IQ Player corrían mejor que en la 64 mentira,
1: mentira ¿Querés que te diga que, que te lo demuestre? Yo, yo quiero preguntarte hace? algo antes de que persigas. ¿En qué año sale la primera IQ Play? 2003. 2003. ¿2003? Lo que o pasa es que, que
0: Nintendo a... antes no había podido ingresar al mercado claro Por eh, las leyes del país. Por, en realidad no por leyes que se lo prohibieran. Sino porque había tanta piratería en China. Que Nintendo dijo, yo no voy a ir a vender una consola. Claro. ¿Cómo hacen todas las compañías
1: de videojuegos la plata? Con los juegos, no sí. con la consola. No, boludo, es una removida esa. Porque vos pensás... Que Nintendo discontinuó la 64 en el 2002. Claro. Todos los remanentes <risa> los eh, remanufacturaron. Sí. Y lo mandaron a China, man. Entonces tiene mucho sentido que corra mejor. Porque deben haber metido una tuerquita. Yo te, voy a explicar, yo te voy a explicar. Espectacular.
0: Boludo. No entraron antes porque había tanta piratería. Que sí. no les convenía Para que voy a vender la consola y nadie me va a comprar los juegos No me conviene no Todos conocemos la historia de Playstation Que se popularizó porque todo el mundo accedía a todos los juegos eh, Y todo el mundo empieza a jugar Metal Gear y Final Fantasy Porque compraban por 5 pesos en el Bolly claro. Shopping el CD Bueno Entonces llegan en el 2003 Y ya tenían la ingeniería de la consola ultra conocida El IQ corre en un System on a Chip Entonces está... En un chip, claro. toda la ingeniería de la consola. Y además, no está corriendo en un cartucho, sino que la data corre en la tarjeta de memoria, y la transición de datos es mucho más rápida. Entonces, que ya lo cartucho era bastante rápida, por eso Nintendo era una de las cuestiones por la cual lo había elegido mantenerse con los cartuchos. Los juegos de 64 no tenían pantalla de carga, como si lo tenían los juegos de Playstation. Pero Exacto. podían meter menos data eh, en el cartucho. Esto, el sistema asiste a una chip, y eh, el, la velocidad de transferencia de datos Del cartucho Hace que los juegos corran más fluido sí. Se vean apenitas más nítidos Pero esto quién lo descubre Los speedrunners Las comunidades de speedrunners Descubren la velocidad sí. de los juegos En la IQ Player Y empiezan a jugar Mario y Zelda En los IQ Players para eliminar eh, tiempos de espera las cinemáticas eran más rápidas <risa> el juego corría más fluido y los jugadores, los speedrunners empiezan a jugar Hermoso. en las IQ players para restarle segundos Hermoso. Como el, cuando con el eh, Breath of the Wild lo juegan en alemán porque las sí. cinemáticas son más cortas, bueno, esto era lo mismo el juego era un poquito más rápido y entonces empiezan a jugarlo ahí y se empieza a crear una escena de los IQ players ahora, si vos querías cambiar de juego y no te venden videojuegos hacías? ¿Te morías de angustia para siempre? No. Había algo que Nintendo inventó con el Famicom y jamás le funcionó. Y eran los kiosquitos que acá se llamaban eh, IQ Depots. Los IQ Depots eran como estos kiosquitos que ibas a revelarte la foto solo, ¿no? Sí. Te pones el chip de la cámara y los revelas donde vos ponías tu tarjeta y te
1: podías descargar eh, otro juego. Estás 45 minutos.
0: Es muy probable. No, no tengo el dato, pero es muy probable. Había 14 juegos para la IQ Player, que eran el Wavy Racer 64. Hermoso juego. Porque perdón necesita un juego de Jet ski Claro, exactamente, siempre. exactamente.
1: Los chinos tienen una fineza, No saben elegir sus juegos. <risas> exactamente. Eh. Escuchaban una cosa, saben lo que es bueno.
0: Tenían el Star Fox 64, Doctor Mario 64, Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Mario Kart 64, F-0X, Yoshi's Story, Paper Mario, eh, Excitebike 64 Super Smash Bros Custom Robo Animal Crossing Que fue el último De todos en salir Y eh, Sin Unpunishment oh, Que es un juego Que Juan ya nos oh, ha hablado. Exactamente eh, Ustedes busquen En qué episodio era eso Pero Juan ya nos contó un montón Entonces vos ibas Ponías El cartucho Y Te descargabas ahí El, juego? el nuevo juego Ahora ¿Qué hacías con un juego que ya tenías en la tarjeta de memoria? Pierde para siempre, Ripi. A menos que pagues para que quede almacenado en la comillas de aire nube. Que en realidad era el gabinete del kiosquito ese. El juego quedaba almacenado ahí y te tiraba un código, como hoy son los códigos para descargar un juego. Sí. B048. Entonces, y entonces, cuando vos lo volvías a ingresar. Eh, reconocía que esa memoria que habías descargado Esa data Era de tu cartucho
1: ¿No te podían vender otra tarjeta? No <risa>
0: Porque era ilegal Era venderte un videojuego si te vendían otra tarjeta
1: Después, Pero de última te vendían la tarjeta vacía
0: Hubo una manera de salvaguardarlo eh, Un poquito más adelante Con un sistema online Que tenía Que eh, no, 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 realmente no tengo Idea cómo pronunciarlo esto Se escribe FEGUE. Fuge, Fugi, no tengo idea, es Fugue se escribe Fugue, Fugue. Eh, y era un sistema online que lo que hacías es que vos conectabas vía USB en tu compu y podías comprar el juego ahí y te lo descargabas eh, en ese momento eh, no tengo la data muy clara, pero creo que la ROM vos, o la tuya, tu data no es que lo dejabas en una carpeta en tu compu lo tenías que subir al Fugue el juego que vos ya tenías. Entonces, si después querías volver a descargar el juego, te que tenías, antes, el tuyo. tenías que poner en la nube el que tenías. Y, claro, todo complicado. Todo parece argentino, de como te lo digo. Bien. Siempre hay, hay una vuelta de más. Ahora, que tuviera online no significa que tuviera multiplayer. La consola, que era un plug and play, sí, que vos no podías... Era un solo entrar, control. Era un solo control. ¿Qué pasa si quiero jugar Super Mario 64? No. Bueno, te podías comprar... Un multitap. Esa. Te podías Esa. comprar un multitap que te permitía conectar hasta cuatro controles. Y lleva el nombre de Swimbox. La caja de nadar. La caja de swim? nadar. Swimbox. Ah, si ralísimo. hubiera sido
1: swing, tenía más sentido.
0: Exacto. ¿Qué pasa? Vos no podías venir de tu casa, Juan, vos de tu casa, Uli, y conectar tu IQ, IQ Player es que en la permiso policía No, tenías que comprar un swim controller que era. No. El IQ Player, que funcionaba solo como control, no tenía el sistema para chip. Entonces tenías que encontrar un nuevo control no. que era exactamente igual al IQ Player y ahí lo podías conectar
1: en la Swimbox. Pero uno tenía que estar corriendo, o la swimbox tenía el receptor? El juego receptor. Lo corría uno solo. Ah. Vos. Sí.
0: Y lo conectabas en la Swimbox. Sí. Te quedan tres puertos más. Sí. Pero no podíamos poner nuestro IQ Player. Teníamos que traer claro. eh, o comprar un eh, Swim controller para conectarlo a eso. Entonces después en tu casa vos tenías dos, ponele. Pero no te servía para nada tener el segundo <risa> directamente. Esto es eh, complicadísimo. Una, una chinada más que nunca realmente. Pero funcionó. Funcionó. Le fue, le fue yendo bien. Lo empiezan a adaptar eh, los, los speedrunners. Runners. ¿Sabes qué tiene una particularidad? La <risa> la yeah, IQ player. player. Tardaron 15 años en hackearla. Exacto. Recién en... Eh, a ver, eh, estamos hablando 2013, en el 2017-2018, eh, recién la pudieron hackear para cargarle juegos. Te tiro la fecha, 25 de abril, el, la cuenta de Twitter, arroba chinese nintendo, Today, April 25, 2018. Hicimos el primer Dumpeo de una ROM de IQ Player. 15 años en hackear esta porquería. ¿Qué pasa? Eh, encima lo pusieron, perdón, me distraí, me distraje leyéndolo. 14 años, 5 meses y 9 días para hacer el primer control. Es algo que lo estuvieron haciendo todo el tiempo y están los 14 juegos de la IQ Player los que, los para, que venían, claro. para descargar. Esto. Creó realmente una escena Por poderla hackear Por eh, Poder hacer los speedruns La transformó en una consola muy deseada Y hoy si te querés comprar una IQ Player En Amazon por ejemplo A caja cerrada te la venden a 167 dólares Eso. Y es un objeto de colección Muy preciado yo porque tengo... no deja de ser Una máquina de Nintendo
2: Claro, sí. Como que más o menos quiero un eh,
0: eh, Me pasa, yo Tengo mi Mi, mi, mi Rayo de coleccionista, claro. Tengo una 64, tengo una NES. Eh, claro. Tengo muchos juguetitos raros que trato de conseguir. Tengo un par de cómics. Me encantaría tener. mis sueños tener todas las consolas, toda la sí. bola. Y ahora yo quiero tener esto en, en, mi, en mi colección. Qué bárbaro, boludo. Igual, ojo, porque después se terminó levantando el baneo de los videojuegos en China. Si no me equivoco, en el 2008-2009. No me agarré uh -huh. de este dato en la fecha.
1: Sí, hoy escuchame una cosa. PUBG en China es el Obvio. furor. Claro.
0: Pero ¿qué pasa? IQ ya era una marca instalada. Entonces China tiene la IQ 3DS. Mira, hermoso. Lo que yo le comentaba a este muchacho que me manda la foto, la IQ Switch.
1: Es la IQ
2: Switch. La
0: consola es legal, es original, existe, pero Nintendo en China se llama IQ. Hermoso. Es, un, es una linda historia. Sí. Es una linda historia porque habla de eh, Nintendo llevando el gaming a dos lugares donde estaba prohibido Nintendo viendo de dónde sacan guita. Dijimos También. cinco veces durante el programa de hoy cómo nos Gita. gusta la guita. A, Nintendo, a le Nintendo le encanta, encanta la guita. Y entonces encontraron la vuelta al mundo para poder vender Ahora Nintendo este pibe en China. tiene una
1: iQ Switch en su casa. No la sé cual... si se
0: la compró. Yo... <risa> <risa> mi respuesta fue, no te puedo garantizar que si te compras juegos de Nintendo Switch... Corran en la IQ.
2: Claro, estás en una cuando pero Supuestamente bueno. no hay lock Claro.
0: Pero yo no te voy a decir, decirle a tu hermano que traiga lo de China y después se transforma en un pizza papel. Es raro. Sí. Es un objeto de colección también, sí. un IQ Switch de sí. alguna manera. Pero me encanta, me encanta. Les quería contar de, de la IQ hace un montón de tiempo no y este pibe existía. me dio el pie. Si sí, vi algo.
2: una especie de iq NES, Ajá. Porque se consigue en Argentina. mira no sé bien dónde, pero en algún lugar donde consigas chinadas sí. existen unos joysticks deformes y raros. Que es un joystick del cual salen dos RCA. Ok. Vos los enchufás a la tele y te haces un family. Hermoso. Adentro ¿Pero son marca
0: IQ? No, son re
2: Son chinos Pero yo vi Un joystick con dos RCA tú A la tele le pones 40 pilas sí. Y juegas al Mario en la tele
0: Bueno, están laburando los hackers Del IQ Player De cargarle juegos de NES Y de SNES, claro. que es ideal De esa manera sí, es re lindo tenerla sí. Eh, y el control es muy bueno El control funciona muy bien Son partes originales de, de la 64 Pero es una chinada hermosa Es una chinada hermosa, sí. china hermosa Búsquenla para ver la imagen Vamos a poner una imagen de esto eh, ¿Alguien la tiene? ¿Alguien la vende? No se las pago <risas> 167 dólares ni en pedo Pero charlamos un poquito Me parece que es una línea adquisición charlemos. Charlemos. Con solo
1: charlar está bien ¿Por qué no charlamos un ratito? Sí, charlemos ¿no, un ratito charlemos, charlemos más
0: Charlemos en el próximo podcast Si te parece sí. Porque este va llegando a su fin Juan Nardone, Ulises Rivas Muchísimas gracias Gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos, por bancarnos, por comentar, por escribirnos en arroba la bestia pod, el mejor handle de Twitter, por escribirnos a cerebro de la bestia pod arroba gemel si nos quieren decir algo más largo porque nosotros estamos para charlar. Gracias a nuestros oyentes españoles, a nuestros oyentes eh, venezolanos, mexicanos, chilenos, eh, paraguayos, de todas las eh, naciones romanas de América del Sur. Así Hay es. un par de argentinos perdidos en Estados Unidos que nos han escrito sí. últimamente. Eh, compartan con sus amigos hispanoparlantes.
2: Sí, sí, siempre, siempre sirve que le... Pa che, tenés que escuchar este podcast que está buenísimo. Vos que te compraste compras una Switch, escucha esto. No, no
0: sabes qué comprar, te escucha esto y después te compras una Switch. Exacto. O Ayuda a eso. Ayuda, ayuda, ayúdennos sí, sí. También saben que si nos quieren ayudar de una manera más meceniástica, pueden claro. eh, dejar un pequeño aporte, eh, no importa el tamaño, en patreon.com barra zona fantasma TV. Y si no, simplemente estén ahí programa a programa acompañándonos, que a nosotros nos encanta. No dejen de escribir en los comentarios, más allá de todas las palabras de Alao, bueno, que qué bueno que estás, Juan. ¿Cómo te queremos, Uli? Eh, ¿Qué tienen ganas de escuchar en este podcast? Sí. ¿Qué les gustaría? ¿Quieren la, la, la leyenda de Zelda? Para alguno, eh, vamos con la de Pokémon. ¿Qué tienen ganas de escuchar de nosotros? Nos encanta saberlo. Eh, nos encanta hablar de Nintendo con todos ustedes. Así nos que... sirven
1: las ideas también.
0: Exactamente, exactamente. Gente, eh, nos vamos despidiendo. Juan, tu despedida. Eh,
1: nos vemos el próximo episodio, gente. Eh, espero que la hayan disfrutado. Estuvo muy lindo, me divertí mucho. Eh, les mando un beso grande Que descansen duerman bien Muy bien Ulises Rivas Gracias a todos los
2: que escucharon el programa Hasta el final Pues un programa largo Y gracias por todos los mensajes Sigan agregándonos a los lugares Y mandanos mensajes Que está buenísimo
0: Exactamente Chicos gracias también A los grupos de Facebook De Nintendo Que siempre sí. nos hacen Muchísima banca Lo apreciamos muchísimo Yo soy Ripi, Que me vuelvo a despedir Le agradecemos también A Lanchita te, te Muchos agradecimientos Pero sin Lanchita González Este podcast no sale Directamente Así que muchísimas gracias A él también Ahora sí eh, nos vamos despidiendo, pero nos encontramos la semana que viene En un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia